0: Bem, galera, esse é o episódio 103 do podcast de Filmes Clássicos. Começamos bem aí ouvindo a trilha sonora de Henry Mantini para o filme Atari. O filme Atari foi dirigido por Howard Hawks, que é o tema deste episódio do podcast de Filmes Clássicos. Temos aqui uma espécie de filmografia condensada do Howard Hawks. Ele que foi considerado por muitos o diretor mais versátil do cinema americano, pois fez filme em quase todos os tipos de gênero. Bom pessoal, se você quiser ouvir mais episódios como esse aqui, Acessa o nosso site oficial filmesclassicos.com.br e você pode nos ouvir através de outras plataformas. Pode fazer uma procura pelo nome Podcast Filmes Clássicos no seu aplicativo de celular ou, se preferir, entrar direto no Spotify e procurar nosso cast por lá. Lembrando também que temos um canal no YouTube. Se quiser deixar um alô pra gente nas nossas redes sociais, lembra que a gente tem um Twitter e a gente tem uma página no Facebook e um grupo também no Facebook. Basta procurar Podcast Filmes Clássicos. E por fim, se quiser dar uma moral pra gente, entra lá no iTunes, deixa lá a sua resenha dizendo o que você acha do podcast e também marca lá quantas estrelinhas você acha que o nosso cast merece aqui. Valeu! Bom, galera, vamos para o segundo episódio aí do mês, de fevereiro. Hoje a gente teria aqui um convidado especial, que seria o Rafael Amaral, estaria voltando no nosso podcast, infelizmente aconteceu imprevisto, ele não vai poder participar, mas estamos aqui, eu e Alexandre, para tocar mais esse episódio aí. Beleza, Alexandre, como é que tá Blumenau?
1: Beleza, Fred, muito calor, muito calor esse verão.
0: É, Rio de Janeiro também.
1: O pessoal acha que sul é, é frio sempre? É. Mas aqui Blumenau é um vale e esquenta muito, muito abafado no verão. Então, sensações térmicas de 50 graus
0: aí essa semana. Tá é isso aí. E aqui a galera acha que o Rio de Janeiro é sempre quente. E eles acertam na maior parte do tempo, né? Tá quente pra caramba também. Enfim, estamos aí nessa noite de verão fazendo mais um, um episódio aqui pro podcast... É, esse episódio a gente está tentando fazer algo um pouquinho diferente, né? que é entrar na, na, na filmografia de um grande diretor, mas num episódio só, focando mais em alguns filmes que a gente selecionou aqui né? e, e tentando mais passar uma ideia geral mesmo do que é o cinema do, do Howard Rock sem necessariamente está naquela batida de passar por todos os filmes religiosamente. Né? A gente vai fazer alguns episódios assim.
1: É, vamos lembrar que do Hawks a gente já abordou em outros episódios outros filmes dele, né? como o Scarface, já foi falado no episódio sobre filmes de gangster. Isso aí. Qual o outro? Ah, o episódio sobre os filmes da, da dupla Humphrey Bogart e Lauren Bacall, que é Dois dos quatro filmes que eles fizeram juntos foram dirigidos pelo Rocks, né, que foi o Aventura na Martinica e o A Beira do Abismo. Isso aí, e teve mais algum? Não tô lembrando.
0: Não, do não, Rox. são esses três mesmo. Tá, do Rocks Esses, então, a gente esses já estão esse. tratados lá. E a gente vai, vai vai saudar aqui uma uma dívida entre aspas que tivemos. Eu tive recentemente ouvindo aí o nosso episódio 50 eu não sei se você vai recordar, mas naquela votação que a gente fez para o episódio 50, cujo filme Ganhador foi Um Corpo Que Cai, em segundo lugar terminaram empatados 12 Homens Uma Sentença, que a gente já fez, e O Rio Bravo, que a gente vai fazer nesse episódio aqui. Então, né? estaremos cobrindo aí três filmes que fiz fizeram Onde sucesso. Onde Começa o né? Inferno. Onde Começa o Inferno. Mas vamos lá. Vamos começar com... Bom não confundir, né? Bom
1: não Porque confundir. tem aquele outro filme que é do John Ford, que é o. o Rio Grande. Isso. Aí. Título original, que no Brasil virou Rio
0: Bravo. Isso. Tem essa é confusão, é um né? De... E o próprio Hawks 1950. tem o um Rio Lobo, que às vezes confunde também. Enfim. Vamos lá é, começar com aquela nossa tradicional biografia aí, só para o pessoal ter um background aí da vida do Howard Hawks. É, o Howard Hawks nasceu em 30 de maio de 1896 em Goshen, Indiana, nos né, Estados Unidos Ele é americano mesmo, nascido nos Estados Unidos Filho de um empresário, dono de uma empresa de mineração e outros negócios também tinha o pai dele né? Ou seja, ele nasceu numa família abastada, berço de ouro, a gente pode dizer assim o nome do pai dele era Frank Winchester Hawks e a mãe, antes de casar, era Helen Howard. Então, o nome dele acabou ficando Howard Winchester Hawks. Ele foi aí, o primogênito de cinco filhos que o casal teve. Né? Ele, depois, ele teve mais dois irmãos e duas irmãs. Inclusive, um dos irmãos dele, o Kenneth Hawks, depois, né, já mais velho, começou a carreira de diretor junto com ele. Só que acabou morrendo tragicamente num, num acidente de aviação, né? Eles faziam imagens. Na verdade, filmagens, né? Filmagem, Uma filmagem aérea. Aérea, isso. Eles faziam filmagens aéreas, né? Para para filmes, né? Para colocar em pedaços de filmes ali, né? Parece que
1: morreram, acho que nove
0: pessoas nesse nesse Esse acidente. desastre, né? Isso fala. Dois falo. aviões, dois aviões se chocaram no ar. É algo que marcou muito o Howard Hawks, né? Pro resto da carreira dele e então ele tinha lá quatro irmãos, né? Entre irmãos e irmãs. E quando nasceu aí o quinto filho do casal, a mãe dele teve uma complicação no parto que acabou fazendo com que a família se mudasse para a Califórnia para que ela pudesse aí ter mais condições de, de recuperação, né? Essa mudança aí não preciso dizer foi fundamental para o Howard Rox. Que ele começou a ter um gosto maior pelo cinema foi ali que ele. Que ele Realmente se apaixonou pela arte né, e acabou enveredando para um, um futuro dentro da indústria, como a gente já sabe. Mas ali também ele se formou em engenharia mecânica na Cornell University. O avô dele, nessa época, mimava demais ele, né, ele gostava de, de carros de corrida, né, gostava de velocidade... E esse avô acabou dando um carro de corrida para ele e colocou ele em aulas de, de voo. Então são dois aspectos aí da, do, da carreira, do, da vida, na verdade, do, do Howard Hawks, que vão influenciar na carreira dele, né? É, vão ter muitos filmes ali que, que tratam de uma maneira ou de outra de aviação. Né? É e de, e de corrida também, né? Até o de final da também. vida
1: dele, né? É, um dos é, últimos de corrida que eu lembro tem o Faixa Vermelha, né? Aquele 65.
0: É o Red Line 5000, né? E meio fraco, e, né? E tem o The Crowd Roars com James Cagney, acho ah, que é sobre corrida também. E tem um francês também, aquele né, ah,
1: é a versão francesa É até interessante que esse Faixa Vermelho andei vendo aí que é um filme que tem o seu público, assim, é cultuado assim em alguns alguns meios e tudo, mas eu achei um filme bem fraquinho, né, para ser honesto. É,
0: ele mesmo não gostava desse filme. Bom, ele serviu na aeronáutica, né, e na Primeira Guerra Mundial e depois chegou a ser piloto profissional, né, e utilizou o seu conhecimento aí de engenharia, a sua faculdade até para projetar um carro que acabou ganhando a Indianapolis 500, né, aquele competição famosa aí de, de carros de corrida. É, o fato é que num belo dia de verão, um amigo dele conseguiu um bico para ele né, num filme como Prop Man, que aqui no Brasil a gente chama de Contra-Regra, naquele estúdio chamado Famous Players Lasky, que depois iria virar Paramount, e lá dentro ele foi subindo na carreira, até que um belo dia, ele fazendo um filme que era estrelado pelo Douglas Fairbanks, teve uma necessidade lá no filme de construir-se um set moderno, e o diretor de arte desse filme estava fazendo um set em outra locação, tinha viajado para construir um outro set, e como ele tinha estudado um pouco de arquitetura na faculdade, ele virou para o Fairbanks, que parece que estava produzindo o filme, e falou, oh, eu desenho esse set aí, não tem problema, eu boto essa coisa de pé. É, e ele acabou caindo nas graças do, do Douglas Fairbanks, né? Em 1917, o Fairbanks, que a gente sabe, tinha um rolo lá com a Mary Pickford, né? É, e ela estava fazendo um filme chamado The Little Princess. E o Douglas Fairbanks acabou indicando ele para fazer esse filme com ela. E o acaso também ajudou ele, que um belo dia o diretor desse filme não chegou para a filmagem, porque ele estava bêbado. E, na verdade, chegou, né? Alcoolizado, <risos> E não tinha condições... Dá nomes, dá Eu não, dá nomes eu aí, não pesquisei o nome dele, <risos> <risos> senão eu entregava. Mas ele não tinha condições de tocar a produção ali naquele dia e o Howard Hawks aproveitou, falou pra Mary Pickford, ó, eu posso filmar esse pedaço do roteiro aí, não tem problema nenhum. É, ele acabou fazendo esse pedaço e isso aí acabou levando ele a tomar gosto por, por, por ter esse... É, essa posição de poder pela direção né? decidir coisas, né? Ele acabou dali é, é, fazendo muitos filmes como o acidente de direção no início do, dos anos 20. Durante esse período também ele acabava escrevendo histórias que depois iam virar roteiros e depois ele passou a ser production manager, ou seja, produzir filmes na Paramount. Nesse meados aí dos anos 20 aí ele ele recebeu um convite do Irving Thalberg. Que era o Todo-Poderoso lá da MGM. E lá ele acabou fazendo alguns filmes para o Tauber durante um ano. Só que o Tauber tinha prometido para ele que depois de um ano ele iria poder começar a carreira dele dirigindo filmes dentro da MGM. Só que se passou um ano, e o Tauber deu uma enrolada nele, né? Falou: ó, ah, não dá para você dirigir, porque eu já tenho muita gente dirigindo e tenho pouca gente produzindo, pouca gente fazendo o que você faz, então eu não, não, não posso te dar esse cargo ainda. E ele virou as costas para o Talberg e foi jogar golfe, como ele conta no, no livro, né? Até indicar um livro legal que eu baseei essa pesquisa, que é o, um livro de uma série chamado, na verdade a série tem o nome do diretor, a palavra on e o nome do diretor de novo. Então o do Hawks é Hawks on Hawks, ou seja, são livros de entrevistas com os diretores, mas tem Hitchcock é um Hitchcock, Scorsese é Scorsese, né? São livros bem bacanas. E ele conta essas coisas nesse livro, nessa entrevista. E ele fala que ele foi jogar golfe. E acabou encontrando William Fox, que era o diretor lá da Fox Film. Né, o cabeça, o chefe de estúdio. E o William Fox teria virado para ele e perguntado assim, Ah, o que, que você está fazendo? Aí ele falou, eu estou jogando golfe. Ele não, eu estou vendo isso. Mas o que, que você está fazendo aí fora? O que, que você tem feito jogando golfe? Ou seja, ele tava, deu a entender para o cara que ele estava paradão, estava desempregado, <risos> e o William Fox falou, pô, quer trabalhar comigo na Fox Film Ele falou, ok, só que eu só vou se for para dirigir, porque eu não produzo mais. O cara falou, ok, pode dirigir, dia seguinte pode começar a filmar. Aí que veio esse primeiro filme dele. E daí
1: eu acho que todos os filmes... Os primeiro sei lá, sete, oito filmes deles, né? Toda a produção muda dele, que foi de 26 a... até um último ali, em 29 ainda, né? Foram pra Fox, né? São, se eu não me engano, sete filmes mudos ali, Cris. E o, e o primeiro falado também para Fox. Então foi um total de oito filmes pra Fox antes, antes dele começar algo que daí seria meio que marca dele, que era não parar em lugar nenhum, né? É. Salvo por, um, por uma sequenciazinha na, pra Warner ali, nos anos 40, é, ele, ele era, era um diretor muito nômade, né? ele era,
0: ele, ele, também você podia dizer que ele era diferenciado um pouco, né? porque o, o normal nessa época era você fazer um contrato de sete filmes com o estúdio,
1: isso valia para atores também. É, ele nunca se enquadrou muito naquele perfil de diretor meio que funcionário de estúdio, como tem, é... tem vários até grandes diretores que... Por mais que autores que tenham sido, ainda assim foram muito vinculados a um estúdio especificamente. Né?
0: É, ele Realmente conta que ele, é ele gostava muito de ter essa liberdade. né? Fato é que em 1926 ele fez o Espelhos d'Alma, Road to Glory, que é o primeiro filme dirigido por ele mesmo, escrito por ele também, um filme perdido e né? né? um escrito por ele também. Ele, nesse período ele vai escrever também muito, muitas histórias, né? E, e ao longo da carreira ele vai ter sempre um não crédito de roteirista, né? Mas ele participa dos roteiros, né? É, é característica dele pegar o roteiro e mudar os diálogos e mudar algumas situações. Ele gosta de ter um, um roteiro escrito por diretor, por roteiristas que ele confia e, aí, em cima daquilo ali, ele faz umas, umas adaptações.
1: É isso aí, isso aí que você está falando me lembra de uma marca, eu acho importante na carreira toda do Hawks que ele chegou a declarar que Uh, um filme do Howard Hawks e a gente vai falar ainda muito disso mas ele não está o, o mérito do filme não está na, na, na pré-produção e também não está na pós-produção na montagem, ele não está na confecção de roteiro como a gente vê outros diretores em que uh, toda essa fase preparatória era caprichadíssima
0: como né? a e corta, a, mas...
1: é, a filmagem em si era quase uma é uma consequência do que já estava pronto sem mudar muito já o, o Howard, Howard Hawks não, o Howard Hawks a, Howard Hawks, a, a marca registrada se é que dá para dizer assim é, de, de, da carreira dele era, o filme era construído durante a filmagem, e muitas vezes inclusive surgiam situações e alterações é, adaptando aos atores é, é. Ele, ele dava muita moral para os atores que com ele, né diferentemente de outros, né? para quem o ator era gado, o ator era marionete, como o Sr. Sternberg, coisa desse tipo. Para ele, é, o ator era um, um ser humano com capacidade de é, receber ali a sua fala, mas de colocar o seu pessoal também naquilo e muitas vezes acrescentar para o filme, mudar o jeito de, de uma entonação, e, e ele valorizava muito isso.
0: É, valorizava também muito personagem, né? Ele achava que, que às vezes você podia é, é, dar um foco maior no personagem e o personagem é que vai levar a história. Né? Ele acreditava Exatamente. muito nisso. Assim. Então não tinha que ter aquele roteiro imexível, entre aspas, que né? você não poderia modificar de forma nenhuma. Então ele às vezes fazia justamente isso, adaptava de acordo com com coisas até que ele vivia, o, 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 experiências que ele tinha, eu vou contar depois aqui uma que ele teve com o Walter Brennan que ele usou no filme, que a gente vai comentar. Mas, assim, década de 30, é, e, né? Tá, Sim, E, e talvez,
1: talvez até por essa... Isso que é uma verdade, né? Que você falou da, da importância, nos, no, na, na grande maioria dos filmes dele, do, do personagem... E, e, e não da história em si até por isso ele sempre dependeu também muito para o sucesso dos seus filmes do, de bons atores né? tanto é que tem grandes bombas na carreira dele tem. e pode ver que essas bombas geralmente são quando ele tá, tá cercado de, de gente meio limitada amadores em alguns casos é verdade né? que, que chega a ficar um resultado é, até pife assim, muito irregular
0: é, não, não funciona né? os filmes
1: tem caso até que você tem filmes por exemplo que tem lá uma figura é, mítica um John Wayne da vida mas cercado de, de, de gente muito fraca né que você fica até com vergonha do do John Wayne ali. É. então e o resultado
0: acaba não sendo bom também porque melhor que seja o cara não sustenta né? não o filme é verdade, só de... Mas fato é aí que ele é amplamente considerado um dos diretores americanos mais versáteis é, você pode dizer que ele faz, fez praticamente todos os gêneros de filme Até filme de terror e ficção Se você considerar o monstro do Ártico Encaixado ah, nesses vamos gêneros lá. Vamos lá,
1: comédia nem se fala né? Comédia, comédia é. foi talvez ele o, fez o que ele mais Comedy,
0: Ele fez comédia normal também Musical, ele Filho fez alguns musicais musical. Fez drama, fez filme de aventura tipo Faroeste um até é pouco, né? Faroeste pouco, mas fez Faroeste marcante. Fez filme no ar, fez filme de gangster. E fez até épico, né? Pelo menos épico. tentou fazer, né? Exatamente, foi um fracasso, né? A Terra dos Faraós. fracasso, é, mas tentou fazer. Mas você vê, ele fez bastante coisa aí. O que, que ele não fez? Você pode dizer que ele fez romance também? Porque acaba que. Fez,
1: fez romance. Né? Isso. Principalmente nos anos 30 tem algum romance. E as próprias Screwball, de certa forma,
0: são
1: as comédias românticas daquela época, né? Isso. Então... Agora, agora eu não sei se você vai concordar. Aliás, acho que vai sim, porque isso também é algo meio quase é, é, eu diria que é quase unânime, né? que o Howard Hawks apesar dessa versatilidade toda ele sempre foi um diretor é, um pouquinho subestimado não? pelo menos pela academia ele foi com certeza, ele levou um Oscar competitivo né? levou se eu não me engano nos anos 70 ali um
0: um prêmio honorário né? aquele pela prêmio carreira é. E,
1: e é um daquele, mais um daqueles casos em que até lá a galera da e Vague lá da... da carreira do cinema dos anos 50, levantar a bola do cara, como foi o que aconteceu com Hitchcock também, e aconteceu com... Antes até aconteceu, tinha já acontecido com o Fox nos anos 50, quando principalmente o, o Eric Homer e o Rivetti, eles
0: começaram a chamar atenção para a arte né, nos filmes de rock, é né? O Jean-Luc Godard dizia que ele era o maior artista americano, não o maior diretor, veja bem, maior artista americano, foi como... Sim. O Jean-Luc Godard definiu ele. Acho meio exagero, né? Mas
1: é, também acho um pouco exagerado agora que existe ali um, é, como eles apontaram, até um certo paradigma na, na obra do Rox, né? Que se por um lado ele, esse, esse diretor é, profissional da direção mesmo, né? Capaz de entregar filmes das mais variados gêneros e, e ser versátil, isso não afasta um caráter até autoral dele, né? Apesar de. Não é um cara que a gente lembra quando a gente pensa em um cinema autoral, né? O Hawks, mas é tem, tem, tem algumas coisas ali que se repetem, alguns motivos, alguns é, temas persistentes na, nas obras dele, né? vai falar
0: disso. vai falar, vai disso falar aí. certamente várias coisas várias coisas não é um inovador com certeza não é um cara não não é um experimentalista der, né um é, é um cara bem cinema clássico mesmo um diretor
1: moderno ele trabalhava com gênero já estabelecido ele assim, não era um e...
0: cara de ficar fazendo muitos planos né diferentes botar a câmera de baixo para cima né fazer um contraplonge fazer um plonger, é, é muito raramente chama atenção muito raramente inclusive dele. não gostava nem de usar muitos closes né tem filmes é, clássicos dele aí que você vê que ele... É, ele próprio
1: não falava, né? Ele próprio nas entrevistas nunca falava dos filmes dele como se fossem obras cheias é. de significado, cheias de arte Ele não gostava. Mas de, é, uma, é, é isso, interessante
0: é uma coisa que o François Truffaut disse pra ele. Que quando encontrou ele, não sei se foi no Festival de Cannes, eu não sei. Que falava, falou pra ele, pô, você... Apesar de você dizer que não gosta dos diretores intelectuais, você, Hawks para mim, é um dos diretores mais intelectuais. Porque todo aspecto da produção cinematográfica, o Howard Hawks tinha alguma ideia sobre, alguma posição. Ah, eu, eu acho que isso não deve ser feito assim por causa disso, disso disso. Então ele tinha uma teoria para tudo o que ele fazia. E você lendo esse livro que eu falei, do Joseph McBride, você vê realmente como o McBride pergunta para ele, e para tudo ele tem uma posição. Ele se coloca e se justifica a colocação dele. entendeu Então ele é um cara muito cerebral, apesar de ele dizer que não. É um, meio uma, uma contradição aí na, nas falas dele. Mas na década de 30 ele vai fazer é, o seu primeiro filme de importância, que é O Patrulho da Madrugada. Down Patrol e também o primeiro grande filme dele, que a gente já comentou no episódio de Gangster, como você já falou aí que é Oscar Face de 1932 né? É, esse período da década de 30, ele dirige muitos filmes, é, alguns assim que vale a pena conferir e já começa ali a desenhar uma, a, a característica né, do cinema dele é... É, ele teve uma fase ali, padrão
1: Warner, né? apesar do Scarface não ser exatamente não era da Warner, mas, era do estúdio é, do Howard Hughes. É, depois o, os filmes ali que ele fez em seguida para a Warner e tal e depois é que ele enver, começa a enveredar pelo pela comédia romântica e romance yes. ali.
0: Nesse período aí ele fez o Levada da Breca, né? Bring Up Baby, com Cary Grant.
1: Agora interessante, interessante é. Quanto que ele, é, já início de carreira até, ele, ele, ele tinha bastante moral na, na escolha de elenco e, e para conseguir... Ele trabalhou com praticamente todo mundo que era importante nessa época. Você vê, teve Paul Mooney ou no Scarface, teve James Cagney, Edward J.
0: Gary Cooper. Deixa eu, eu, Robinson, eu, deixo, eu deixo até te,
1: te falar uma,
0: uma relação que eu fiz aqui, porque realmente ele era um diretor que filmava pouco com é, repetidamente com os atores, né, assim se você pegar o John Wayne e o Cary Grant são os dois é, são atores que é, fizeram mais papéis principais para ele né? são cinco filmes com ele alguns coadjuvantes, coadjuvantes vão vão estar bastante presentes né? sim, você o Walter Brennan fez mais filmes o Walter Brennan fez seis ah, filmes ah, com ah, ele
1: Hank Worden lá, ó, faz sempre papel de... De louco,
0: né? É, e também da fez Kim muito Kempel. filme com o John Ford, <risos> sei, sei. Isso, então. Era... Mas do,
1: dos protagonistas, realmente, ele variava muito, é. né? Dificilmente ele fazia dois filmes.
0: Você vê, o John Wayne ele fez Rio Vermelho, Rio Bravo, Eldorado, Atari, Rio Louco. O Cary Grant, ele fez Paraíso Infernal, de 1939, fez as Screwball Comedies, Levada da Breca, A Noiva Era Ele, Jejum de Amor, O Inventor da Mocidade. Então, quatro filmes né, de comédia e um filme de aventura, de, de drama, que é o Paraíso Infernal. Né? É, mas, em é, vários períodos aí da carreira dele, tiveram vários é, é, filmes que ele fez, às vezes, seguidos com, com o mesmo ator, mas por duas vezes só. Né? Você já citou alguns aí, ele fez isso com Edward G. Robinson, que ele faz o Tiger Shark, que faz o Barbary Coast, na, na década de 30. O Richard Bartholmes, ele fez dois filmes também, o Down Patrol e o Paraíso Infernal. O John Barrymore, ele fez aquele 20th Century, que é um filme importante na carreira dele. Ele fez também um chamado Caminho da Glória, de 1936. James Cagney, ele fez Heróis do Ar, que é o Ceiling Zero, e fez o The Crowd Roars, que é esse filme de corrida. O com Gary Cooper, ele faz três filmes. Ele faz um filme em 1933 chamado We Live Today e depois vamos hoje é, da MGM, da MGM. Depois... depois ele coloca o Gary Cooper junto com a Barbara Stanwyck para fazer o Bola de Fogo que eu acho uma comédia muito boa é eu gosto também mais uma Scrooge poderia po
1: poderia até estar tá sendo tratado em detalhe hoje mas a gente
0: Poderia, mas a gente tem Esco um tempo escolheu limitado. Escolheu um outro aqui, representante
1: né? da... A gente é. escolheu um outro
0: representante da Screwball. É, que eu acho que é mais famoso, principalmente <risos> nos Estados Unidos. É. Mas também com o Gary Cooper, ele faz o, o, o Sargento York, Sargento que é o York. filme que dá o Oscar, o primeiro Oscar ao Gary Cooper, inclusive, né, em 1941. Com o Humphrey Bogart, a gente já comentou aqui, ele fez dois filmes que a gente falou em outro episódio, Na Aventura na Martinique e A Beira do Abismo. E é curioso a história dele com as mulheres, né? Porque
1: mulheres, então, ele não, não repetia repetido, muito o né?
0: filme com as mulheres. o fez
1: dois.
0: Não, ele fez, ele fez dois com outras também. assim, Mas às sim, vezes mas não é papel... Sim. É... Ah, não, tudo bem. A Marilyn, por exemplo, está em três, mas sempre com a adjuvante. Sim, né? sempre com adjuvante. Mas a Jane Russell, por exemplo, está em dois. Se você considerar que ele dirigiu um pedaço do proscrito, né? É, não, mas não, não conta. É. Mas se você pensar na
1: protagonista e geralmente ocupando aquele... Aquele papel característico nos filmes dele, de, da, da mulher é. auxiana, né aquela mulher forte, aquela mulher que quer tomar as rédeas e que muitas vezes até é, sobrepujar o, o homem. É, praticamente é, papel, é só a só Cada filme era uma, né? A gente tem esse. Não, é, a Lauren Bacal talvez é, foi a que melhor encampou esse papel, ou não. Porque teve outros grandes exemplos. A própria você falou do Bola de Fogo, a Barbara Stanwyck, o que ela faz ali. A... Eu esqueci lá do, do, do Paraíso Infernal. A... a Jean Arthur. Como é o nome dela? A Jean Arthur, a Catherine
0: Hepburn. Na Levada, Levada da
1: Beca, da Beca é, e, e, e tantas outras. Mas
0: ele, mas ele era, era famoso por descobrir as atrizes, ou então dar um gás na carreira delas antes delas estourarem então eu fiz uma relação aqui que eu levantei a mais óbvia é a Lauren Bacall né? acho que talvez tenha sido a maior descoberta dele, que na verdade foi da esposa dele, a gente comentou isso quando a gente fez lá o episódio do Sim, Bogart e que, mas por exemplo ela na capa da revista isso. Né? mas por exemplo, a Louise Brooks ele fez o filme ah, sim, A sim. Girl in Every 28. Port, foi antes dela de fazer a Caixa de Pandora. Logo depois ela fez a Caixa de Pandora e Não,
1: foi por causa desse filme do do Hawks ou, ou uma Noiva em Cada Porto que o D.W. Pabst, diretor alemão, ao ver esse filme, convidou a Louise Brooks para fazer a Caixa de Pandora.
0: Isso. A, o papel da Lulu lá que daí. Então ele deu um boost é, na, na carreira história. dela, né? Ela já tinha feito Isso. muitos filmes antes, mas o boost foi nesse filme. É, a Jane Russell estreia no cinema no Proscrito, o The Outlaw, né, que é um filme que acabou tendo crédito de direção do Howard Hughes. Eles brigaram. Eles né? brigaram, ele abandonou no o... O filme, no meio. Né, o Eles que Fox. eu digo, né,
1: o Hawks e o Howard é, Hughes. Os
0: dois né? Howards. Né? É, a Marilyn Monroe fez um, um papel pequeno no Inventor da Mocidade. Ela já tinha feito outros filmes, né? O segredo das Joias. É, na, na,
1: na, na verdade, naquele ano 52 ela fez uh, o Ventura da Mocidade e também um outro papel pro Hawks naquele Páginas da Vida, que é aquele filme de cinco episódios que o Hawks dirigiu um deles e a Marilyn Monroe
0: aparece no episódio do Hawks durante um o Mas e nesse, esse ano foi um ano guinada para ela. Foi, ela que fez... logo depois ela fez o Niagara, que é o Torrente de Paixão. E que foi o primeiro filme de top billing né, dela, né? Ela recebeu crédito lá em primeiro lugar. A Andy Dixon fazia muito, muita TV antes de fazer o Rio Bravo. Passou a fazer bem mais cinema depois que fez o sucesso no filme do Hard Rocks. A Jennifer O'Neill, que, que fez ah, talvez sim, seu tá primeiro Lobo. papel importante pro Rio Lobo, apesar de eu achar que ela tá péssima nesse filme. Péssima, eu também achei. Ah, mas logo depois ela fez o um filme pela qual ela vai ficar mais famosa, 42, né? Houve uma vez um verão, né? Que é esse verão de 42, Summer of '42, a própria Johnny Drew do, do Rio Vermelho foi o primeiro grande filme ah, é dela. Verdade. Depois ela vai fazer uns filmes com o John Ford, vai fazer até aquele filme que ganhou Oscar de melhor filme, né? A Grande Ilusão. Agora é
1: engraçado que nas comédias ele já não seguiu muito essa regra, né? Nas, nessas, nas comédias. É, a protagonista ele já pegava umas moças tarimbadas aí, como a Carol Lombardi, em 34,
0: lá no Suprema Conquista. É, a Barbara Stenwick a Catherine
1: a própria Rosa a Rosalind Russell, né? Que pra mim tá sensacional no jejum de amor. Né? E a, a Ginger Rogers, então, nem se fala, né? Já era uma veterana de, em, em 52. né? A Anne Sheridan você falou, né? Acho em Sheridan também, não mas... falei, mas.. Aí, em Sheridan, no, no A noiva era ele lá também com o Cary Grant, mais um, mais um papel do Cary Grant. É... Então ele já pegava umas tarimbadas aí, né? Que até algumas já no meio que um declínio. Aí em Sheridan, por exemplo, esse papel aí meio que revigorou a carreira dela.
0: Em 49 ela já estava meio sumida. É verdade. Mas a gente pode começar a falar aí do primeiro filme aí que a gente escolheu que é justamente o His Girl Friday, Jejum de Amor. Filme aí que acho que faz muito mais sucesso nos Estados Unidos, né? Acho que eles botam até esse filme como uma das melhores comédias já feitas e tal, pelo cinema americano.
1: É, eu confesso que eu demorei a conhecer esse filme. Eu, eu acho que aqui no Brasil, pelo menos, era muito mais falado Levada da Breca. Sim, acho que sim. Bringing Up Baby, filme anterior de 38 mas a verdade é que ele. Bring, Bring Up Baby talvez seja o primeiro de uma sequência que ele enveredou aí. E no ano seguinte, O Paraíso Infernal. Que aí já foge um pouco né, da, da, da comédia, mais para um drama de aviação e é. tal. E aí veio com O um jejum de amor. Que pra mim, é, eu até já tinha conversado com você, né, Fred? Em off, que eu sempre tive um pé atrás com a School Ball comedies. Essa coisa do, do diálogo. Entrecortado e essa sagacidade, uma hora e meia metralhadora verbal uhum. sem parar. Mas se você entra nesse espírito, e esse filme é um filme que se torna delicioso até, porque é um belo exemplar da coisa. E é. eu acho que a Rosalind Russell tá
0: sensacional. Assim. tá tá sim. Ele, ele valorizou muito os atores nesse filme. né E é um filme que é, teve essa marca que você falou aí, com os diálogos né? você falou metralhador e tal porque eu, o Hard Rocks ele desenvolve, na verdade acho que ele aperfeiçoa uma técnica é, que depois ficou muito na conta do Orson Welles no cidadão Kane, o pessoal começou a identificar que o Orson Welles é que teria é, inventado, entre aspas essa técnica, que é aquela de você sobrepor os diálogos né então, o Howard Hawks ele fez isso é, pela primeira vez no, naquele filme com o John Barrymore, chamado 20th Century. Sim. É, em que ele, ele, ele escrevia, ele modificava o diálogo que o roteirista escrevia e ele botava um pedaço é, dispensável de diálogo antes do diálogo importante e um pouquinho depois. E justamente nesse antes e depois é que entrava a fala do outro... É, ator que estava contracenando com o cara que estava passando o diálogo, então o efeito disso é que você tinha algo que você tem na vida real né? que é você estar tá conversando com uma pessoa pois é, né? aí você tinha a sensação de interrupção é, né, mas... a gente mesmo aqui faz isso ó.
1: Quando... por outro lado você tinha
0: a sensação de interrupção mas a informação importante de cada fala não era perdida não era perdida, né? passava né e, e isso é muito fundamental nesse filme aqui, no Jejum de Amor até porque o Howard Hawks quando foi fazer esse filme ele, ele, esse filme a gente pode falar aqui é, foi adaptado de uma peça chamada The Front Page a, a primeira página foi adaptado para um filme, inclusive é, em 1931 e foi indicado para o Oscar de Melhor Filme em 1932 é um, uma peça adaptada ou melhor, escrita pelo Ben Hatch e o Charles MacArthur, eram dois escritores que ele ele gostava muito, mas o fato é que esse filme, quando foi feito em 31, foi considerado pela imprensa o filme mais rápido, em termos de diálogo e desenrolar da história, que existia. Não, o The Front Page, esse primeiro adaptação da peça que foi feito em 31. Aí o Howard Hawks se colocou um desafio, que era fazer um filme mais rápido do que esse filme original. Porque esse, esse Jejum de Amor é uma adaptação dessa peça, com uma modificação muito interessante, que é que na peça original, e também nesse filme original, você tinha dois atores, eram dois homens, fazendo o papel do repórter e do editor. Aí a sacação do, do Howard Hawks foi colocar no papel da repórter uma mulher, que é a Rosalind Russell, e o editor ficou sendo o Cary Grant. E eles já teriam sido casados, então tinha essa tensão sexual aí, né, que tornava o filme mais interessante. É, essa, mudança,
1: essa mudança parece que aconteceu por um acaso até, né porque numa, numa certa noite ele ele quis apresentar essa, esses diálogos, assim, como exemplo de diálogos é, seriam os melhores diálogos escritos numa uma peça e tal, estava numa, numa festa e aí ele estava com estava com, com a peça e ele assumiu o papel do, do, do chefe de redação lá, o Walter, né, o personagem do, do filme e tinha uma, uma mulher lá na festa e ele pediu para a mulher ler a outra parte que era do, do repórter do isso. Hildebrand o né? Hilde, apelido de Hildebrand era um papel masculino, mas ele deu para uma mulher ler e nessa leitura ele, ele achou ficou tão interessante aquela aquela interação é, de sexos opostos que ele daí teve a ideia de, de alterar e sugeriu isso ao, ao roteirista né? que concordou era o, é o Ben Hatt né? na verdade isso. ele sugeriu isso ao ben, ao ben
0: Hatt o Ben Hatt é, era o autor falar, da peça e, e acabou escrevendo também, né?
1: E no desenvolver da coisa eles perceberam que surgia outras outras nuances, não não só essa coisa óbvia de trocar de, de, de homem para mulher o personagem, né? É, surgia outras nuances, né? Tanto é que o que na peça era uma tinham dois tinha dois focos né estava dividida a, a peça era dividida em dois focos importantes e equilibrados um deles a a relação entre o redator e o repórter e a outra era o cara lá condenado à morte se ia ser executado ou não aquela coisa toda no filme do rocks essa parte do condenado ela é totalmente secundária né o foco é a interação do casal ali é,
0: ele ele deu importância na interação do casal e aí que ele falava um negócio interessante que ele achava que é, a tragédia era muito próxima da comédia. Então, ele fala isso nesse livro do Joseph McBride, é, que ele achava que quanto maior a tragédia, melhor ficava a comédia. Então, ele falava assim, esse filme, Jejum de Amor, na verdade, se você for olhar a origem dele, ele é a história de um cara que foi condenado à morte né? e ele escapa. Então, parte de uma tragédia. Mas como ele fez isso de dar foco nos personagens e dar força para o casal ali, formado pelo Cary Grant e pela Rosalind Russell, ele pôde ele desenvolver na, na comédia. Sim, exatamente. Então, como o filme é visto a partir dos personagens, dos repórteres, e não a partir do, do cara que, que, né, que foge, que está condenado e tal, esse filme vira uma comédia.
1: Ah, e aí, outra coisa que, além dessa mudança, a própria atuação da Rosalind Russo é muito superior à, à do, do, do ator, não esqueci o nome dele, o O'Brien, o Pat O'Brien, que tinha feito o, o de Brand lá no... No primeiro filme. No, no primeiro filme. Então, é, torna, inclusive, muito mais... É, incrível para o público, né, muito mais compreensível essa necessidade que o Walter tinha de manter aquela pessoa na, na redação, né, no jornal, trabalhando com ele, né? independente de ser, independente do, do, do interesse amoroso ali de reatar o casamento. É. Ele, é, é, ela é disputada, né, ela é uma profissional disputada é, e a gente entende por quê, porque ela é sagaz, ela é inteligente, ela é esperta, os outros repórteres que compartilham a sala ficam todos é, de boca aberta para ela, aquela coisa toda, né, a gente, a gente compra essa, essa ideia, que no primeiro filme isso não, não, não tinha, era difícil entender porque que ele era
0: tão imprescindível, assim, o Partie O'Brien. É, o, o, o Howard Hawks falava que a peça é, na verdade, uma história de amor entre dois homens, né? Que se gostavam muito, eram muito amigos, né? O, o editor e o repórter. É, mas o fato é que esse filme aqui, até por conta desse lance do, do Howard Hawks deixar muito a improvisação correr solta, ele teve os problemas de, de cronograma. É, foi um filme que demorou mais a ser feito, ele estourou o cronograma. É, aquela cena que você vai lembrar no restaurante foi uma das mais complicadas, porque... porque é aquela que eles vão jantar com o noivo dela. Isso. E, e, e tem uma troca de diálogos ali muito intensa entre o personagem da Rosalind Russell e do Cary Grant, e tem uma história curiosa aí: que o. o como ele deixava isso meio frouxo para improvisar, a, a Rosalind Russell ficou achando que o Cary Grant ia ter mais diálogos diálogos melhores do que o dela. Do ah, que é o dela, né? Ela, te, ela contratou um escritor só para escrever diálogos improvisados para ela, para ela trazer como se fosse em cima da hora, né? Como se ela tivesse pensado naquilo ali no no improviso.
1: É ganhar a disputa e
0: o Howard Hawks ele, ele fazia também utilizava daquela técnica de estimular é, os atores contando coisas diferentes para os dois né? a gente já contou aqui em algum episódio sobre isso né? tinha não vou me lembrar agora mas tinha algum diretor que chegava para um, um ator e falava ó essa cena você tá assim assim assado Aí chegava para o outro e falava, ó, oh, ele lá vai fazer isso isso e isso, só que não era, era uma coisa trocada. Então chegava ali na hora e eles iam fazer a cena, aquilo desencontrava, eles tinham que improvisar e dali nascia o, uma coisa nova. Então ele fazia muito
1: isso. Pelo que dizem, o Cary Grant percebeu o que estava acontecendo. E aí, de manhã, quando chegavam ali, ele já virava para a e falava: que que O você, que, que você trouxe é. hoje? O <risos> que, que você trouxe de fala, fala é, hoje aqui?
0: Pra... Uma... De caco. E tem um momento ali, numa cena dessas, que eu não percebi, eu juro que eu não percebi, mas eu li sobre isso, que o Cary Grant quebra a quarta parede ali, né? Ele vira para a câmera é. e, e, e pergunta como se fosse para a plateia, assim, tipo. O que ela vai fazer agora? Ah, tá. E, e o Howard Hawks deixou isso no filme, né? Ele gostava dessas inovações assim. Agora, aquela.
1: aquela.. dá para dizer quase a introdução do filme, aquela cena em que o casal vai na redação, o noivo fica esperando lá fora, que é o Roth Bellamy, né? É. E e ela vai lá na sala do do Walter falar com ele anunciar que ele tá deixando o jornal que vai se casar eles são recém divorciados né aquela cena é fantástica né é aquele balé dos dois ali durante sei lá quase 10 minutos e aquele diálogo rápido é uma, é uma verdadeira batalha ali uma guerra dos sexos assim que se, se estabelece que aliás é a característica também que tá na raiz do das, das Screwballs né que ele Aquele eterno choque, geralmente pessoas de características muito diferentes, né? você lembra lá do Cary Grant sempre meio tapadão ali como no, no Levada da Breca, e uma mulher é, moderna e decidida e dona da verdade, que quer tomar iniciativa. E outra coisa, geralmente você não vê um close nesse momento, você vê aquele plano americano, aquela câmera pouco afastada, né? os personagens na tela, todos eles, dois ou três, e, e, e eles com aquela coreografia toda, né? e, e, e a gente consegue ver o que está acontecendo, não só pelo, pelo diálogo, né? pela própria expressão deles mesmo, interação. Pela reação deles. Né? É, é, tudo muito,
0: muito, muito bem coreografado. Assim. Agora, esse filme ele tem uns diálogos interessantes que... Fazem meio que uma metalinguagem, né, também. Tem um momento lá, você vai lembrar, que ele conhece o, o personagem do Ralph Bellamy pela primeira vez. E ele fala que, ah, ele, seu, seu noivo parece um ator de cinema. Aquele tal de Ralph Bellamy. E é o Ralph, Ralph Bellamy. <risos> é,
1: assim.
0: Então tem essa coisa. Tem outro momento também que ele fala... É, é, o que o Grant está falando, eu não lembro o quê, mas ele fala assim, ah, a última... O último cara que tentou me passar a perna era o tal de, de Art Leach. E esse cara se ferrou. É, que
1: é o nome de batismo. Que é o nome de
0: batismo do próprio Cary Grant. Que é Art Ball Leach. É, então ele faz umas brincadeiras assim que... que pff, acho que a maioria da plateia não, não, não ia entender, né? Essa do Ralph Bellamy sim, provavelmente. Porque ele já tinha... Um...
1: Ele já era famoso. Já era é, famoso. É,
0: inclusive tinha feito um filme com a Rosa Russo em
1: 37, eu sei que é o The Alpha Truth.
0: Ah, é como bom como é esse filme, esse? cara.
1: Esse eu não vi, eu sei que existe. É um bom então, filme também, eterno. é um bom filme. É... Um
0: filme muito é... inteligente. No...
1: No... Screwball também. É o... que, em português,
0: você lembra? The Alpha Truth? Ah, não vou lembrar, cara. A gente pesquisa aí a gente com... já discode. quando um estiver é... falando. Mas ver. é um nome esquisito. Acho que é um nome esquisito. Mas é um filme bem interessante, vale a pena ver. O Pido é Moleque temor. Cupida Moleque Teimoso. Isso aí. Meu Deus do filme.
1: <risos> Meu Deus. Desculpa, vou corrigir aqui. Vou corrigir. O cupida Moleque Teimoso, o Ralph Bellamy me cena com o Cary Grant.
0: Ah, tá. uma coisa A mulher é Irene Dunn. Ah, sim. Outra também que fazia bastante screwball, né? Eu não lembrava, realmente. Mas Cupida Moleque Teimoso. Eita, nós! Enfim.
1: Agora, a Rosaline, a Rosaline Russell é, é uma atriz que ninguém mais fala dela, né? Mas ela teve um momento ali, ela foi indicada para quatro Oscars, né? Na verdade não, não ganhou. Não chegou a ganhar nenhum, ganhou só um humanitário em 73. É, mas é interessante que ela, ela acabou ficando muito amiga do Claire Grant mesmo, e inclusive ele que é, o Grant que apresentou o marido dela, né? 41, era amigo dele, apresentou para o Rosaline, que seria o marido dela, né? Interessante, <risos> Interessante né? Guarda até alguma relação com o jejum de amor, aquela coisa do. É. <risos> Mas, enfim.
0: E ela quase não fez esse filme, né? O pessoal pensou em colocar a Carol Lomba, que inclusive era uma prima distante do, do Howard Hawks, que... É... Chegaram a chamar a Catherine Hepburn, Claudette Colbert, a própria Irene Dunn e todas elas recusaram o papel. O Adin Arthur foi, ela foi recusar. Até, ela até ficou meio chateada, né?
1: Ela até ficou meio chateada, aquela coisa, aqueles treinismos, ah, porque pô, foi a última opção.
0: Quem é um a Irene Dunn? Não, a. A Adin Arthur, né? Não, a, a Rosalind, né? Ah, Rosalind Russell, Sim, sim. Depois ela é, ficou, sim. ela ficou chateada. Pô, quer dizer que eu fui. Eu, todo mundo negou e acabou comigo, beleza? É, né? mas a verdade é que
1: para com ela tinha questão logística ali, porque ela era da MGM, né? Então ela, ela precisou ser se prestada, mais complicado pra, pra esse né?
0: filme, né? Ah. Bom, fato é que, né? Um ótimo filme aí, filme de
1: comédia. É para quem quer, para quem quer entender um pouco. O do, do que é uma screwball é uma boa, é uma boa escolha, né? apesar de que, como a gente já falou, tem outras aí do, do, do próprio Hawks. É,
0: né? eu diria que o, o Levada da Breca. O, o Suprema o Conquista. Suprema Levada Conquista Breca, e o, o Bola Jeju, de
1: Fogo. Bola de Fogo. É, e tem, as, tem as, as as posteriores aí que talvez já não dê para chamar de screwball. Né?
0: Mas acho que sim, com o Cary é próprio... Grant, né? o, inventor a mocidade, ele, né? é, o Inventor da Mocidade, o Inventor da Mocidade ele, também. Ele, né? que é uma espécie de remake do Levada da Breca, o Rox o, tinha essa. coisas. A, a, a
1: Noivara ele é interessante, mas o, o Esse grande problema que eu que eu vejo em todos esses filmes é que e aí cai naquilo que a gente já falou, né? É muito mais são muito mais filmes de personagens e nesse caso aí de diálogos e tal interação entre personagens do que de de roteiro de história, porque as histórias são muito bobinhas. Né? Você vê, por exemplo, A Noiva Era Ele, é aquele filme de uma piada só, né? comédia de uma piada só que se sustenta, que é o que, que a Anne Sheridan é uma militar americana que está na Alemanha ao final da guerra e casa com ele, que é um francês. Né? E aí ela vai voltar para os Estados Unidos e eles invocam aquela lei de que o militar casava com uma mulher europeia e a, a mulher podia emigrar junto para os Estados Unidos só que aí nesse caso é o contrário a, a, quem é o militar americano é, é a enxerga, né? é a mulher então gera toda aquela aquelas situações é, constrangedoras é. para ele, né? porque a noiva é ele na é. casa né? mas só que porra, ficar repetindo isso uma hora e meia, uma hora e quarenta várias piadas em cima dessa mesma premissa, acaba se tornando chato
0: e isso acontece com outros, eu acho até o Levada da Breca tem uma hora que me enche um pouco o saco para ser honesto é, esse eu vi há bastante tempo e confesso que não lembro muita coisa, não. Lembro do Leopardo, né? Tinha um leopardo e tal. É. É. Talvez o grande mérito de
1: jejum de amor seja que ele vende uma peça bem interessante e que tem essa história paralela ali do, 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 do condenado que é, ajuda justamente a impulsionar e criar uma situação é, que, que vale a pena se acompanhar além da, da pura e simples interação dos personagens principais
0: lembrar que essa peça foi feita de novo, dessa vez pelo Billy Wilder, né, com o Walter Matthau e com o Jack Lemmon a gente até comentou um pouco quando a gente fez a filmografia do Billy Wilder mas vamos passar para um outro filme aí, que é um filme importante, a gente não escolheu aqui para discorrer muito sobre ele, mas é um filme importante pro Howard Hawks, porque foi o talvez o filme de maior sucesso dele com o Oscar, né, que é o Sargento York, de 1941, é, foi, na verdade, a única indicação que ele teve como diretor, e, curiosamente, num ano em que outros dois grandes diretores americanos é, é, concorreram ao Oscar, né, Talvez o Rox, junto com esses dois, que são o Orson Welles e John Fort, como você falou aí. O John Fort pelo Como Era Verde Meu Vale e o Orson Welles pelo Cidadão Kane. É, ele acabou perdendo o Oscar para o John Fort, que era um amigo pessoal dele, né?
1: Mas o, o Gary Cooper levou, o né? O Gary
0: Cooper levou. Não foi? Levou, é, sim. O que
1: é até é muito questionado, né?
0: É, eu, eu vou te falar uma coisa. Esse filme, cara, eu gostava dele quando eu era adolescente. Assim, gostava bastante. O Gary Cooper era um dos meus atores preferidos e tal, e eu gostava muito desse filme. Eu confesso que numa revisão, fui revendo ao longo do tempo, é, essa, essa carga religiosa dele me incomoda, entendeu? É um filme muito e outra coisa manipulador, que... assim, entendeu?
1: É. E outra co... é, manipulador, não tem dúvida. E eu acho que algo que talvez eu também não tivesse percebido e, e... preparando agora o episódio fui chamado a atenção para isso. Esse é um filme atípico da filmografia do Rox, porque é um dos poucos em que a gente tem uh, um herói solitário, né?
0: diferente ah, de,
1: de algo que é uma marca registrada de vários filmes aí do Rox, que é aquela coisa do do grupo, do né? Grupo, do trabalho de relação equipe, que a gente vai ter no homens, Rio Bravo, né? que a gente, a gente tem, tem é, que a gente tem no Rio Bravo, que a gente tem por exemplo lá no Aventura no Martinique, que
0: que eu acho que é o melhor é, nesse sentido aí de relação de um grupo assim de
1: paraíso infernal sim e Vários filmes Rio Rio vermelho, vermelho sim né? a gente tem um grupo interagindo o próprio de, bola de, de fogo geralmente...
0: aí do, dos anos 40 né Você tem aquele grupo dos professores ali isso não era muito a praia do, do Vox... né não não era e como a gente falou que ele fez diversos gêneros tá aí mais um gênero um filme de guerra é, ele vai fazer outros né também o mais um agora eu não me recordo mas acho que ele faz mais um filme que pode ser considerado de guerra que é o, Air,
1: o, for, o eu não sei o título no, em português mas é o Air Force ah né, o Air MP3. Force esse. Isso. esse é com Bogas também se não me engano ou não não, não, não acho que não e
0: ele tinha bom. feito bom the Down Patrol é sobre a primeira guerra também né, mundial então é, ele fez algum primeira guerra o Air Force é, ele fez é. alguns filmes de guerra assim. e tem um
1: outro de guerra também que ele dirigiu em seguida depois vem o, o proscrito que ele começa a dirigir para o Hollywoodz e
0: não termina é abandona para fazer o sargento York né
1: filme que daí daria margem para uma confusão aí um, no, no próximo filme que a gente vai tratar mais detidamente que é o Rio Vermelho né
0: mais isso mas fato é que o proscrito é bem ruizinho né é bem ruizinho muito ele, nossa, ele, nossa. É, é, assim ele tem aquilo é, a gente acho, não sei até que que ponto você pode considerar que é um filme do Howard Hawks? Né? Quanto ele filmou ali, não, não fica muito claro. É, mas fato é que o, o filme fez sucesso porque foi um dos primeiros a, a desafiar o, o Código Reis. Tinha aquela história lá do Sutiã, da, da Jane Russell, né? Jane Russell. É. Mas é um filme bem mas, fraquinho.
1: O que o que até entristece, né? Porque pô, a gente tem na tela ali ninguém menos que Walter Houston e Thomas Mitchell, né? que são porra, é, dois caras
0: dois grandes que geralmente
1: atores. Mandam, mandam bem. né? Mas só que aquele rapaz que faz o Billy the Kid é É o bomboroso. Jack Butzel,
0: muito ruim. Tanto é ombro, que ele quase não fez ombro. filme depois, cara. Ele fez acho que os quatro filmes depois e acabou a carreira assim, de, de ator. É, e, a
1: própria, e a própria Jenny Russell, sinceramente...
0: Eu é limitada, é bastante grande, limitada. É muito limitada. Mas ela é melhor do que ele. Do que esse, é, esse ator dúvida. principal aí, esse Jack Buttle Você vê ela como ele é ruim Pelo ela tem lábios bonitos né? é... Pelo
1: menos ela tem lábios bonitos tem uma cena tipo Uma visão subjetiva do, do, Desse personagem Que faz o Billy the Kid Que ela vai beijar ele
0: e aí você vê o lábio dela chegando assim na câmera, um curso, é, né? valorizam. Meio, fica meio bem,
1: grotesco, assim, sabe? Fica. E,
0: e, logo, e nessa cena, nessa sequência, logo depois tem um dos planos mais estranhos que eu já vi, assim. Porque acho que ela. Eles são interrompidos Isso, pela é mãe da mulher. Pela mãe da mulher, entra no quarto, sei lá. Ah, é verdade. Aí é verdade. ela sai, a Jane Russell sai com a mãe e a câmera fica apontando no, na porta aberta, assim, um pedaço da porta aberta, a música sobe toca, um sei lá, uns 30 segundos de música com a, a câmera apontando pro teto pra porta, muito estranho é, e, e entra umas músicas de Looney
1: Tunes, às vezes,
0: é é, é. É, tem um negócio de uma forçada de comédia. É muito estranho esse filme. Né? Mas vale a pena, se você tem curiosidade histórica cinematográfica, vale a pena ver por causa desse detalhe do podcast. Depois ele, depois
1: ele dirige e produz um filme de
0: guerra, é, Corvetas e tal, é,
1: que acabou deixando ficar acreditado para o assistente dele, o Richard Rawson. Ele ficou só como produtor. E aí vem os dois filmes do Robert Bacal. Né? Que a gente Aventura já comentou. Martinica. E se eu não me engano, Aventura na Martinica foi a primeira parceria dele com o senhor Walter Brennan, né? Que faz o...
0: Não, não. Na que? verdade... Não, não. Não? Não. Brenner não foi? O, ah, não, ele já tinha primeiro... feito nos anos 30, né? É, inclusive o, a primeira indicação do Walter Brenner foi num filme dele. Ah, é verdade. Que é aquele é Barbary, foi, foi, Co foi. Barbary Coast? Não, o Come and Get It. Eu vi esse filme também há muito tempo atrás. Foi o primeiro filme que ele fez. Porque ele tem uma história com o Walter Brenner, que você citou aí, vamos comentar, né? Que tem a história curiosa de como ele conheceu o Walter Brenner. Que, como eu falei, ele utilizou em seis filmes. Né? O primeiro. Filme foi o, o, o. Na verdade, o Barbary Coast. Corrigindo aqui, o primeiro foi Duas Almas Se Encontram. Esse Barbary Coast. Que um produtor conhecido do Rocks teria dito pra ele: Ó, você tá precisando de um personagem assim assassado. Eu conheço um cara que é exatamente esse personagem. Não precisa nem atuar. É um extra aqui. Ele faz filme aqui com a gente. Mas ele é exatamente esse personagem que você tá precisando. Aí marcou lá do, do Walter Brenner ir fazer um teste com. O Howard Hawks. E aí, parece que quando chegou para fazer o teste, o Howard Rocks já começou a rir da cara do Walter Brenner, né? Porque ele é uma figura muito engraçada. E o Brenner eu adoro ele. virou para ele e falou assim, você quer com ou sem? Aí ele falou, com ou sem o que O Walter Brenner teria dito para ele, dentes, você quer que eu interprete com ou sem dentes? E aí ele falou sem, aí ele fez a, a cena lá, acho que sem dentadura, e depois acho que fez com dentadura também, mas enfim, o Howard Hawks adorou. É, nesse livro do Joseph McBride, tem um capítulo pequeno, mas inteiro, que o Howard Hawks fica falando sobre o Walter Brennan e diz que é um ator assim que é muito difícil de substituir. É,
1: ele é um cara totalmente natural, é como você falou, aquilo ali é ele, né, é ele, e é assim, ele
0: tem uma naturalidade, o Howard Hawks fala que ele faz o que é pedido pra ele fazer, ele não tá muito interessado assim no, no, ah, o que que você, o que que meu personagem faz ou não faz, entendeu, ele é um, assim, ele não vai decidir se vai fazer um filme, olhando o papel que ele vai fazer. Ele simplesmente quer fazer. Se você convida ele para fazer, ele diz, eu faço. E aí ele pega as orientações e desenvolve o personagem dele. É... Fala.
1: Ah, e o cara era tão bom, ou tão bom, e hoje em dia é pouco falado, claro. Né?
0: Concorreu a quatro, lógico. É...
1: Pois é, isso que eu ia falar. Ele foi o primeiro vencedor do prêmio de ator coadjuvante. Foi instituído em 1937.
0: Que foi nesse ganhou... Co Come and Get It.
1: Come and Get It. Meu filho é meu rival. Yes. Foi o primeiro. Depois disso, é, ele foi. É, ele ganhou um ano sim, ano não. Ele ganhou dois anos depois o Romance do Sul, né, que era um filme do um filme obscuro aí, que hoje em dia não se fala mais. E depois ganhou, mais dois anos depois, pelo Gal Galante Aventureiro, né, aquele filme do. William Wyler, lá o The Western. Né? esse com o Gary Cooper também, também. Sempre como coadjuvante. E ainda foi indicado no ano seguinte. Então, assim, nos primeiros cinco anos de, de prêmio de ator coadjuvante, ele ganhou três. É. Pô, cara,
0: não é pouco. Dominou coisa, né? Né, o certame
1: É. E ainda foi indicado no sexto ano pelo Sargento York e não, e não levou.
0: E aí um papel o bem era diferente uma, né? no Sargento York. Cara, era uma lenda.
1: Agora, com, com o rocks além do, desse primeiro filme que, você fala, que a gente falou, é. o primeiro de, de grande destaque também é o Aventura na Martinique, que ele faz aquele Ed, né? Isso. É sempre o cara é, que acaba sendo quase a mãe né, do papel quase maternal de cuidar ali do, 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 do protagonista, né? No caso do, do, do Morgan lá, do, do Bogart, né? Sempre com aquele jeito irônico e. E enche o saco, às vezes. É. Né? Mais pra proteger o cara. Mas essa
0: relação aí é algo também que se repete, né? Na carreira do Howard Hawks. Né? No Rio Bravo, isso. é o mesmo Walter isso. Brennan com, com John o John Wayne. O John Wayne com o Dean Martin,
1: né? Exato, é. Então, mas é isso que eu ia falar. Ele no acaba, Rio
0: Vermelho aqui.
1: É o papel que ele faz também com o John Wayne no Rio Vermelho. Meio que a é consciência dele. Pô, ele, ele é o cozinheiro da, do, do John Wayne, cara. É quase que a mãe dele. É ele que cuida dele ali. é.
0: Mas, então, em seguida, vamos falar do Rio Vermelho, né? Rio Vermelho, né? Né? isso aí. 1948. Red River. Red River. O um filme aí com o John Wayne como protagonista, né? Como você já falou aí. O, o Hawks, ele falava que o John Wayne era muito bom, assim, apesar de ser meio subestimado também, né? É, ele dizia que o John Wayne era um cara que você podia fazer ele fazer quase qualquer coisa. Você só precisava saber pedir. E os únicos dois diretores, Sim. segundo o Howard Hawks, né, que conseguiam isso, era o John Ford e ele, Howard Hawks. Né? É bom fazer uma pausa para falar um negócio, que a gente vai contando essas historinhas do Howard Hawks, mas ele tinha também uma fama de ser meio lorotinha, né? de, de inventar umas histórias. Então, assim, a gente conta essas coisas, mas sempre com o pé atrás.
1: Adorava uma fantasia. É,
0: adorava, adorava uma fantasia. fantasia.
1: Agora, o fato é que por incrível que pareça, aí, com 40, 40 anos nas filmagens, o, o John Wayne já estava entrando numa leve estagnação antes disso, Sim. antes do Rio Vermelho. É, o personagem que ele tinha feito antes ali de, de explodir com o Stagecoach em 1939, no. É? 30 até 39, e, e permaneceu fazendo. Ele já estava tá um pouquinho saturado. E esse, esse filme foi uma, assim como o Stagecoach, foi uma guinada inicial na carreira dele, guinada é, para fama, né? O, dá para dizer que o Rio Vermelho também foi uma certa guinada, porque ele migrou daí para um tipo de personagem que ele passaria a fazer é, para o resto da, da carreira, assim, um cara mais é, menos jovial e intrépido e mais é, líder. Um pouco, como é que eu vou dizer? Talvez mesmo. rancoroso, muitas vezes. Pois
0: é, esse, esse esse rancor dele me lembra justamente aquele do rastro de Ódio, né? Do John Ford. Isso, isso que depois é. Tem semelhança. Tem vai, tá bem representado né? lá, né? Essa história dele, dele, dele sair atrás do, do cara que traiu ele. Que no Rasho de Ódio não é isso, né? É a sobrinha dele, mas. Mas ele sai também com raiva atrás dela para resolver a situação.
1: Pois é, aqui no, no, no Rio Vermelho, apesar de a gente vai comentar, foi o roteiro foi baseado numa série de histórias que foram publicadas em jornal em 46, 47, escritos por um tal de Borden Chase, né, que era uma série de histórias chamada The Shishom Chish Trail que depois acabou sendo publicada como livro em 48, daí com o título Blazing Guns on the Shisholm Trail. É, e depois até foi republicada com o título de Red River mesmo para coincidir com o lançamento do filme, né, para pegar carona no lançamento do filme. Mas apesar de ter sido escrito nessa, com base nessa história, não dá para não ver relação com, por exemplo, O Grande Motim, né? filme lá de 35 do Capitão Bligh. Né, no time do The Bounty, é, que a gente tem ali um... É o que acontece no, no Rio Vermelho é um É verdade. Tem um paralelo muito forte, a gente pode ver o paralelo do Capitão Bligh ali com, certeza. Com, com o Tom Danson e o personagem do Montgomery Clift, né, o, o Gart, Matt, Matt Gart, é. com o personagem do Clark Gable. É, vejo o paralelo um pouco... Também com o Capitão Arabi lá do Mob Dick, né? aquele cara placa e tal.
0: Também é aquela coisa, né? O, o Howard Rocks, mesmo, dizia que você tem cerca de 30 histórias que você pode contar, só que a maneira que você conta e o foco que você dá é que torna diferente. Ele mesmo, outra característica do Howard Rocks, né? Ele mesmo, ao longo da carreira, é famoso por uma recalchutada nas histórias que ele usa. Sim, né? faz muito isso. né? Faz, faz demais. Isso. O Rio Bravo ele vai, ele vai repetir no Eldorado e vai repetir um pouco no Rio Lobo. O próprio Levada da Breca ele repete no Inventor da Mocidade. É, ele tem uma... Aquele filme que eu... tem um filme que eu não vi
1: dele a, a... como é que é o nome? A Song, a Song, a Song is Born,
0: is Born que, é, que é um filme que ele fez em cima do Polo eu... de Fogo.
1: É Bola de Fogo, né?
0: Eu sabia que ele era é. meio... Inclusive, se você olhar a, a o roteiro de desse A Song is Born, nasce uma canção, é o nome em português, Isso. você vê que o roteiro é do Billy Wilder, que o Billy Wilder escreveu o roteiro do ah, Bola tá. de Fogo. É o mesmo o roteiro. o
1: último grande roteiro do Billy Wilder, Antes né? Antes de virar Antes diretor. De a dirigir. Ah. É. E, outro, e outro que eu lembro, vendo o Rio Vermelho, um pouco, mas aí não a história e tal, mas o personagem, a degradação moral, assim, eu... não... Não sei se dá para dizer degradação, mas a, o, o extremo que ele chega é o com o personagem do Bolga tinha assim, é o tesouro de Serra Madre, né? Que naquela aquele medo de, de, de perder o que tem, né? O
0: cara fica alucinado, fica Secado, né? né? ficou secado. É, não eu confesso que não pensei é. nisso tudo. Não. Mas
1: o é, mas tem, mas com, com, mas claro, a história oficial é baseada nessa história do. do do Borden Chase, que ele próprio acabou escrevendo o roteiro junto com outro cara, o Charles, Charles Schnee,
0: né, baseado na, Você na sua Você sabe que o, que o Borden Chase ele deu uma esculachada no Hard Rocks, né? Teve um, um arranca-rabo aí não, não sabia. É, que o Borden Chase, ele fez uma entrevista para uma revista e ele falou que o Rocks mudou a história toda que ele tinha escrito Pô, e o Rocks ah, fazia sim, isso, sim. né? Aí claro, disse que o, que o Howard Hawks diminuiu o papel do John Ireland, porque o John Ireland estava dando em cima da, da namorada do Hawks na época. E aí o Hawks disse que, dizia que não, que na verdade pô ele queria fazer o filme é, com o John Ireland com um papel maior, só que o John Ireland chegava bêbado todo dia, entendeu? atrasava, não levava parada a sério. Aí ele pegou as cenas do personagem do, do Cherry Valance, que é o do John Ireland, e encaixou, fez um pouco daquilo que a gente falou ali no início do, do episódio. Né? Ele modificou a história para encaixar essas cenas em outros personagens. E que o John Ireland, na verdade, estava querendo pegar a Joanne Drew, que é a
1: atriz. Agora, isso, isso me lembra algo que... Assim, eu gosto do Rio Vermelho, eu gosto do tipo de eu acho que ele é essa coisa ali da jornada, tudo mais, desse conflito ali dos dois, filho adotado né? do, do Montgomery Clift, que, aliás, o primeiro papel importante dele, não, não sei se
0: foi exatamente a estreia Não, não foi, ele Clif. foi Perdido na Tormenta, que é o primeiro filme. É do mesmo ano, mas foi lançado antes.
1: Foi lançado antes. Agora, a... é algo que incomoda nesse filme, e a o maior... A maior incômodo vai ficar para o final. É, que são justamente as coisas em que difere do, do, da história, né? é, mas uma delas é essa. Já no início do filme, a gente é apresentado por um aparente conflito entre o personagem do Montgomery Clift e o personagem do John Ironman. A gente fica achando que vai rolar uma treta ali mais para frente. Né? Ah. Eles vão se enfrentar em algum momento, né? ficam comparando a arma, aquela coisa toda. E isso não acontece, simplesmente o personagem se esvanece assim. Parece até aquele tiozinho lá do, do Vinhas da Ira, que isso é histórico, né? Um membro da família que simplesmente some no meio da história e não é dada
0: nenhuma explicação.
1: Assim.
0: Pois é. Sei se esse ator isso morreu. Isso aí porque... acho que ficou na conta desse problema que ele teve com o John Ireland, né? com esse ator, que acabou que não desenvolveu o personagem dele e não teve desenvolveu. esse conflito. Agora, esse filme tem uma coisa que é difícil também de ver na na carreira do Howard Rocks, que é a história de dele de voltar no passado para contar um pedaço do, da história. Né? Não é um flashback. Ah, sim, tem. Né? Não, é, é, é como se fosse o, a introdução. Né? É, é o passado, ele conta o passado. O prólogo, né? O prólogo e depois Isso ele tá faz o um link né? com o presente. O primeiro
1: capítulo do livro é esse prólogo, eu li um pedaço é. do livro.
0: O Hawks ele não gostava, né, dessa, desse, desse, não gostava de usar flashback. Ele não gostava de ter que contar alguma coisa voltando no passado, né? Ele, ele diz que o que convenceu ele a, a fazer dessa forma foi justamente aquelas, aquele detalhe do bracelete, que tem ah, a sim. cena do bracelete que, que o John Wayne descobre que a mulher faleceu porque o bracelete está no, no, no braço do índio. Ele falou que esse link e essa história do bracelete e, e Passando pela história toda É o que levou ele a fazer dessa forma a Utilizar esse passado né? Adaptar a história realmente
1: O bracelete é bem interessante Porque justamente Ele tá na, é o bracelete da, da namorada Do, do, do personagem Dan Danson. Acaba indo para o filho adotivo dele O garoto lá O, o, Matt. o Matthew é, Depois o Matthew passa ele Para Tess né? É Isso. A nome da Ele personagem? A Tessa. Não lembro. A Tessa, personagem da Johnny Drew. Isso. Né? E, e é ela que no final vai meio que interceder né, para fazer os a paz. Né? Para reunir os dois. Tenho uma, tive a oportunidade de comprar o, a edição da Criterion Collection desse filme. É interessante. Primeiro, que tem quatro discos. Né? Tem o filme. É, tem as duas versões do filme. A versão foi para o cinema, e a versão é, pré-estreia, que depois acabou sendo modificada para ir para o cinema, e tem em dois formatos, em, em Blu-ray e em DVD, por isso acaba tendo quatro discos. E além disso vem o livro inteiro, né o livro do, do Borden Chase, o do Blazing Guns on the Shishwam Trail, mas é bem aquela literatura de, de os, os pulp fictions de, de, de faroeste, aqueles livros faroeste Aquela, aquele linguajar de, de história de faroeste mesmo né? que, que deu a base do, do filme
0: eu não cheguei a ler essa história não mas
1: mas o, o primeiro capítulo é exatamente esse entróito, é lá no início quando eles saem da caravana onde eles estão é, atravessa o Rio Vermelho toma conta de uma terra que tem dono já na mata, mão grande né que <risos> isso é, é que engraçado grande, é, mata todo mundo que tenta é, se apoderar da terra e depois tem um corte aí pra 15 anos depois mais ou menos
0: é, e, eu, cara, eu não sei você, mas eu acho o, a caracterização do Walter Brennan muito ótima boa, né? cara você quase não reconhece que é ele Você fala assim, é. caraca como é. o cara mudou porque na segunda parte do filme ele já tá parecido com até com o personagem do Rio Bravo né tudo bem que o Rio Bravo ele tá bem é. mais Exatamente. velho uma é. depois eu tenho
1: né? muita dificuldade de sempre de saber qual é a real idade do Walter Brennan é, né? ou até Todos o, o dele perfil
0: dele né o, o, o rosto dele é. como é que é realmente porque eu tenho
1: dificuldade
0: de saber ele muda aquele bastante. filme
1: uma aventura na África ele tá não
0: uma aventura na África é, eu acho que
1: é uma aventura na África que ele tá também. Ele tá? Eu tô confundindo. Não, acho que eu tô confundindo
0: agora. Que ele faz um pastor. Não, o pastor ele faz no Sargento York. Que ele tá com o cabelo branco, pintado de branco.
1: É, mas é, é, é difícil a gente saber a idade dele.
0: É, não. Ele é muito versátil, assim. Ele é, meio então que um eu tô ele é meio que um camaleãozinho. Camaleão,
1: camaleão. Então ali nesse filme a gente não sabe qual que é o verdadeiro Walter Brennan. É ele novo... Ou é. ele 15 anos. Eu, o meu palpite
0: é que eles deram uma rejuvenescida nele e depois deram uma envelhecida. Então ele tá no meio do caminho ali entre os dois, os dois tempos.
1: Assim, ah, sim, sim, é o Sargento York, não sei que eu, York. Sargente York. É, que, eu, ele, que ele faz o pastor. Tá, tô falando besteira aqui.
0: Acontece. <risos> não, muita coisa, né? Muito filme, muita confusão. Hum. Agora, uma, uma outra coisa interessante que eu acho nesse filme e em outros do Howard Hawks também e outros do período, o né? que me fazem gostar muito de, desse período clássico do, do cinema. Né? E me faz muitas vezes repudiar alguns filmes hoje onde tudo é muito explicado e tudo tem que ser dito, senão parece que a plateia não entende. Né? Tem uma cena boba é, nesse filme, uma cena sem, sem muita importância, mas tem esse detalhe que eu estou comentando é, como você constrói é, é, os personagens sem muitas vezes você precisar usar diálogo, então você constrói é, é, um certo valor que pertence àquele grupo ali de personagens sem precisar você usar diálogo, muitos diálogos, até algo um pouco que o não sei se você viu o nosso ouvinte aqui, o Fábio Rockenbach, fez uma palestra sobre o Era Uma Vez no Oeste, e ele fala um pouco disso. Uhum. Sim. Mas nessa cena aqui no Rio Vermelho eu identifiquei que é logo depois que o personagem do Harry Carey Jr. morre naquele... naquela... estampido lá. Na, no estouro da boiada. Da boiada, ele falece e aí eles têm uma cenazinha de enterro, né? Onde eles falam lá um, uma coisa lá, um religiosa lá, como é que chamam, declamam alguma coisa lá, e, e logo quando eles acabam de falar, o John Hennick faz ali fala as palavras ali, logo quando ele acaba isso, tem um barulho de um coiote, você escuta o barulho de um coiote uivando, e eles olham na direção do barulho, e aí ele olha pra trás e tá um personagem, não sei se você vai lembrar dele, é um personagem do Noah Barry Jr. É um cara sim, que usa é. um chapéu até engraçado, diferente. É... Aí ele olha pra esse cara, e esse cara olha pro John Wayne e fala, fala só isso assim. Eu fico com ele até amanhecer. Ah, sim. Ué, Cara, bastou um olhar entender para né, você entender qual é, qual é o, o valor daquele grupo ali né quer dizer vamos preservar, preservar o cadáver o corpo, do meu. cara que a gente tinha a preço eu te garanto que se fosse hoje provavelmente é assim. ia ter um diálogo do tipo ah, alguém tem que ficar vão... com ele os coiotes podem comê-lo de noite <risos> entendeu uma porcaria dessa e é um negócio bastante Sutil é se você parar para ficar observando isso filmes desse período, você vai ver, assim, uma densidade de coisas que valem a pena ver o filme de novo, né? Esse tipo de coisa faz valer a pena ver o filme de novo.
1: É verdade. Concordo com você. Aquela cena, aquela sequência toda é muito boa e, na verdade, é, ali começa uma crescente do comportamento dele de punição depois, né? Pro cara lá que, que é o causador daquilo tudo e daquela morte, né? No, no, e aí até tem uma diferença do livro, né? No, no, no livro, são dois que morrem. <risos> é, eu, eu relacionei algumas diferenças do livro. Pra começar não tem a namorada. Não tem a. Papel da essa, a, Não, não, a namorada do. Ah, lá no início. Eu me esqueci qual que é a atriz que faz aquela cena, aparece só naquele momento. É a atriz do Beijo da Morte, do Henry Rato. Qual é o nome dela agora?
0: Corta ah, a vou cone, pesquisar. Vai contando aí.
1: Eu sei o nome dela, mas eu esqueci. É, aquela primeira emboscada indígena não acontece quando eles ainda estão acampando lá de cá do rio, só, de, só escuta o barulho nos arbustos e já é o, já é o Mets que chega, o garoto que está escondido. É, e está catatônico ali justamente porque ele tinha sido já atacado, né? ele, ele sobrevive ao ataque porque ele foi atrás do boi que desgarrou e nessa dia atrás do boi ele se salvou. Porque os índios atacaram a caravana e tal. Isso é igual, mais ou menos, a ideia que você passa no...
0: Film. Colin
1: Gray, o nome é, dela. De Colin Gray, Colin Gray. O Matt vai à guerra, o livro, ah, quando é? volta lá para 15 anos depois, ele tem a experiência de ter lutado na que guerra Deus. civil. É, a, tese, a tese aparece já no segundo capítulo do livro. Então tem uma série de diferencinhas assim no, no livro, né? mas a principal né, é, é aquela mais pro final, aquela que eu acho que torna o, o filme um um flawed movie, né? um filme falho para muita gente é, não sei se já quer ir para final podemos falar ah, do final tá. que é justamente e a gente aqui mais uma vez lembrando passa por cima de não respeita os spoilers, a gente considera que quem está escutando aqui gosta do Rio Vermelho ou pelo menos quer gostar, viu não gostou tanto, quer ver o que a gente tem para falar, para ver se gosta mais é, eu gosto do filme, mas reconheço que esse final é meio, desculpe o termo, broxante, <risos> porque tem uma tensão que é construída, né, depois do motim, yes. deixa o Tom Banson para trás, e, e daí ficam se borrando de medo, porque sabem que ele vem atrás, ele, ele jura o, o filho adotivo, entre aspas, né, porque esse negócio de filho adotivo em nenhum momento fica formalizado, né, mas ele trata como se fosse, né. Ele fala, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar, você fica ligado. Promete, mas sempre... não compra, né? É, fica ligado, você fica sempre cuidando, olhando para trás de você, porque uma hora você vai olhar e eu vou estar tá lá, vou te matar, vou te matar, vou te matar. E aí, depois que eles chegam, entregam um rebanho, ah, o cara tá chegando, tá chegando, tá chegando, chegou, tá vindo, ele salta do, do, do cavalo, anda no meio do gado, com aquela coisa lá, arma em punho vou te matar e a mulher fala duas palavras lá
0: é, a coisa termina fala, em pizza né
1: fala tipo assim, para de bobeira dá uns tiros tão, né? na direção é, deles tá de bobeira, aí. É, é. agora no livro o Matt atira muito a contragosto o Danson é ferido né? não morre no ato, fica acamado eles entregaram o gado e agora vão voltar lá pro Texas e ele acaba morrendo o, o Danson. É. Eu acho um final mais, mais plausível. Sombrem, mas talvez, tá? aí entra uma coisa que o seu Hawkes também é, tinha essa mania, essa.. Esse bloqueio, ele não gostava de matar personagem nenhum, em princípio. Mas principalmente protagonista. O último que se tem notícia tinha sido o Scarface, lá, o Paul Mooney no Scarface. Mas aí também, né? Por exigência é do né? também. Tá <risos> é. Agora, ele não gostava de, de matar, né? Tanto é que nos outros filmes, quem morre, é os condicionantes lá, o Thomas Mitchell, no Paraíso Infernal, aquela coisa toda. É, ele, Aliás, se ele... falei do Thomas Mitchell aqui, eu lembrei de outra coisa, a gente falou que ele, o rock se repete muito, se recicla. É, ontem, só ontem, eu fui ver o Rio Lobo, que eu achei fraco, mas aí tem uma cena requentada lá do Paraíso Infernal que é aquela coisa do do cara que se acidentou, tá vivo ainda tá falando, ah, eu acho que eu tô até bem, não tô sentindo nada aí o protagonista que você espera até que ele meio que engane o cara, né? Não, tá, é, realmente você tá bem? Não, vira e fala, não, você quebrou o pescoço <risos> você quebrou o pescoço é braba aquela cena, né? Você, é, no você Paraíso já sabe, e ali no Rio Lobo, não sei se você lembra, mas tem a mesma coisa. Que ele fala pro cara: você quebrou o pescoço. É, é que... do filme. Sim, Quando sim. Tem, os caras saltam do trem, os caras têm que saltar do trem cheio de vespa e tal. Aí você, você quebrou o pescoço. Lamento te informar, mas você não vai durar muito, não. É, ele, ele reutiliza as ideias, né? É, tem uma entrevista que eu li, tem nesse livreto ali da Criterion também com o Christian Nybe, que foi editor do Rio Vermelho e também foi editor de outros três filmes do Hawks, inclusive Aventura da Martinica, Cadeira do Abismo e o The Big Sky, Rio da Aventura, é, Rio da Aventura, que é um filme, inclusive com Kirk Douglas, é um bom filme, né? que... é um filme que é, não é bem o faroeste, né? Porque ele é mais um filme de, de fronteira. Ele me lembra um pouco assim na, na, na... Na, na, na temática o regresso lá ao filme do DiCaprio, por exemplo. <risos> Aquele é, filme do. do tem do,
0: do, semelhanças.
1: Dos, dos exploradores ali do, do. Mais da parte norte, ali, da fronteira com o Canadá, aquela coisa. Mas o, o Naib, que inclusive, acabou sendo o cara que ficou acreditado pelo Monstro do Ártico, né? Isso, é um, um dos filme filmes que. que ele... Todo mundo sabe que o Hawks dirigiu e
0: tal. Mas dirigiu na ele... 1951. É. Pode ele falar aí premiou. dessa década de 50.
1: Né? É. Então, o que aconteceu foi que o Naib meio que salvou o Rio Vermelho. Ele não era o editor do Rio Vermelho. Né? Ele estava trabalhando para outro estúdio, inclusive, finalizando o trabalho. Bom. Mas o Rox, que já tinha feito dois filmes com ele, chegou para ele. É. O Rox usava oito câmeras para filmar aquelas cenas do, do gado. É, tinha muito material filmado, estava confuso, não sabia como ia montar aquele filme. Foi lá, pediu socorro. O Naive demorou um ano né, para chegar num filme montado de 2 horas e 13. Né, é, que tinha transições entre as cenas, com aquela coisa de mostrar o, o livro, né, página virando, ah, aquela é, coisa toda, então também. toda hora entrava aquilo. Tá, necessário duas horas e 13, é, o Hawks achou que estava um pouquinho longo, então ele resolveu tirar essas partes ali, botar a narração, e aí entrou, cresceu né, o personagem do Walter Brennan, que é o narrador do, do, do filme, isso acaba, eu acho, muito bom. Assim, a narração dele, a gente já cria uma empatia pelo personagem dele também ali. Né? E o Naib montou de uma forma muito boa o filme, e, e depois ainda teve mais um problema, né, que aí o Howard Hughes ele ao ver a, essa versão pré-estreia ele encrencou que, uma, que essa cena final ali do, do, do personagem do Tom Danson falando para Montgomery Clift saca, saca, saca seu merda, saca, eu vou atirar vou te matar, você não vai sacar não, você não é homem não sei o que é, tinha uma coisa muito parecida no proscrito né? então o, o Huggs clamou, processou ele abriu, processou, ameaçou processar é, por plágio, né? Então o Naimbek salvou a pele, ele sentou lá com o Hugs um, um dia, noite adentro, madrugada adentro. Ele montou e remontou o filme várias versões até que o, chegou num acordo com o Hugs. Aí tá bom, aqui desse jeito que tá aqui tá bom, não é plágio, ok, beleza. E aí ficou a versão de duas horas e oito, se não me engano. Essa cena final ela é mais brusca ela é rápida que aliás o Hawks gostava disso mesmo de, de desfechos rápidos assim a gente vê isso no Rio Bravo também por exemplo né? e acabou sendo a versão preferida do Hawks mesmo então, mas só que alguém depois também inventou aquela mania né de que a versão mais longa era melhor era a versão do diretor não era a versão do diretor era que foi pro cinema mesmo de duas horas e oito mas acabou que a outra versão por muito tempo foi a versão mostrada essa, essa do cinema é que sumiu então por isso acabou ficando as duas versões que tem algumas diferenças aí principalmente nessa parte final depois que o John Wayne salta do cavalo é... e as duas são, são podem ser vistas aí hoje em dia mas aí em seguida vamos falar do ah bom e, e de Oscar né esse esse próprio Naibe, ele foi inclusive indicado né o Oscar pela montagem. Ele perdeu pro, pro Naked City, na Cidade Nula, aquele filme ar lá de 48 também. Né? E, e o Borden Cheese, ele foi indicado pra, por história. Era um Oscar que existia, que não era bem de roteiro. Interessante isso, eu nem sabia. É que eu tinha tentado para isso. Era história original. No,
0: no roteiro, né? Histórias é, originais. É. Ah. Cheese foi, foi indicado. Interessante.
1: Depois... Depois aí vamos falar dos filmes que vieram em seguida. É, ele fez
0: alguns filmes na década importante. de 50, né? É, como o Monstro do Ártico, que você falou aí, né? Na verdade o crédito Acabou ficando ficou com Christian Nibble. Mas a gente sabe que foi bastante dirigido pelo Howard Hawks, inclusive é um de dois filmes produzidos pela, pela companhia do, do Howard Hawks, que ele chamou de Winchester... Picture Corporation, o nome do, nome do meio dele. Produziu só dois filmes, o Monstro do Ártico e o Rio da Aventura de 52, esse do Kirk Douglas que você falou. É um filme interessantíssimo esse Monstro do Ártico, eu acho. Ele tem uma... Ele é uma metáfora a Guerra Fria, né, na verdade. E depois a... ele até foi feito um remake, né, pelo... pelo John Carpenter, né, chamado Enigma de Outro Mundo. É a mesma história ali, né, uma expedição que vai tá no Ártico, estudando não sei o que e se depara lá com um alienígena, né? com uma, um ser alienígena. E... Mas é, é um filme interessante, filme de ficção científica assim, da década de 50. Eu, eu tenho uma queda aí por filmes desse tipo, <risos> filme de ficção científica da década de 50. Hum. Acho eles interessantíssimos. Talvez até role fazer um dia aí um, um episódio temático ah, sobre ficção científica na década de 50, 60. Sim. com muita música de Teremin exatamente música muita <risos> música de Teremin é começar lá pelo dia que a Terra parou para mim é um dos melhores filmes desse período aí fez o Rio da Aventura eu acho um filme um western né? muito bom também com o Kirk Douglas como você já comentou aí né? que se westerns de fronteira e tal é... e fez outros filmes também né aí o homem os Homens Preferem as Louras, com a Marilyn Monroe e a Jane Russell. É, fez esse Inventor da Mocidade, que a gente já falou um pouco aqui com o Cary Grant, que é uma espécie de remake da Levada da Breca, que é legalzinho também.
1: Participou do, do, do Páginas da Vida, para a Fox, ali, Páginas do, da Vida episódios. Infelizmente, dos cinco episódios, eu, eu vi agora também esse título, eu achei o dele mais fraquinho.
0: E ele fez o Terra dos Faraós, que, que é um filme que deu errado, né, é um filme inclusive é, que é um lançou ele aí num, numa espécie de retiro espiritual aí. ele, ele se ficou recluso na Europa por quatro <risos> anos até voltar e fazer o Rio Bravo, Onde Começa o Inferno, em 1959 que a gente pode aí falar dele, né porque ele, ele teve a ideia de fazer esse filme por diversas razões né eu já li algumas histórias, né? Acho que a mais famosa é aquela que ele teria feito o Rio Bravo em resposta ao Mataram Morrer. Você ouviu essa história, né? Sim, sim, Que claro. ele, não, ele não gostava... Na verdade, ele, ele até respeitava o filme do Fred Cinema. Só que ele não respeitava o personagem do Gary Cooper. Porque ele achava que um xerife decente, ele não ia sair de Pires na mão pedindo ajuda na cidade, ai ah, por favor me ajuda e não sei o quê. Então ele pegou essa ideia e fez o contrário no personagem do John Wayne, né, nesse filme. Porque ele é um cara que nega ajuda, fala não, não se envolve, tem lá o personagem do Ward Bond, que é um amigo de longa data dele que oferece ajuda e acaba pagando por isso, né? E ele fala não, eu tô bem, não quero ajuda, eu vou me virar com o que eu tenho aqui, não sei o quê. Outra, outra coisa também que ele não gostou em outro western, que é aquele galante sanguinário, acho que você já viu também, aquele Treatment to Yuma.
1: Ah, sim, sim.
0: Que tem uma, uma passagem parecida que nesse Treatment to Yuma a história é de, um, de um sujeito lá que, que é pago pra capturar um, um, um bandido, ele, ele captura o um bandido a... e tem que levar ele até não sei aonde lá, até ele pegar um trem pra ele ir pra, pra Yuma, que é uma cadeia. A prisão federal. Isso. Uma prisão federal. E só que quando ele captura esse cara, esse cara vira para esse sujeito e fala assim, ó, oh, é bom você você torcer pros meus amigos não descobrirem que você me capturou. Porque senão eles vêm pra me salvar. Faz uma ameaça pro, pra esse outro personagem. E o Hard Hawks Achava o seguinte: que se fosse um xerife ali num filme dele, Rox, ia virar para esse cara e falar assim: bom, acho melhor você torcer para os seus amigos não chegarem perto, porque se chegar perto, o primeiro que leva a bala é você. Que é o que ele leva para o Rio Bravo. É, qual é a história do Rio Bravo? É os caras entricheirados lá naquela cadeia, esperando um delegado chegar, um marshal chegar na cidade para levar um, um prisioneiro e a segurança que eles têm dentro da cadeia é que o personagem lá do stamp né do do Walter Brennan vai matar uhum. o, o bandido se porventura alguém tentar invadir a cadeia uhum. e uma outra um Sim. outro incentivo dele para fazer esse filme é porque ele ele veio para os Estados Unidos e percebeu que o o, o, os seriados de western faziam sucesso nos Estados Unidos naquela época. Ah,
1: sim, sim. É, foi Quando ele, também nessa
0: época, aí final dos anos
1: 50 tava bombando, né? Tava
0: bombando. Boa Nossa
1: da vida aí.
0: Isso. E ele percebeu que é, as pessoas assistiam esses seriados, voltavam para ver no dia seguinte, não pela história, elas estavam meio que cagando para a história. Elas gostavam dos, perso dos personagens então os telespectadores queriam acompanhar os personagens e aí ele resolveu e fazer aqueles,
1: aqueles arquétipos de sempre né? Sim. o herói, o amigo do herói a mulher de, de virtude duvidosa a mulher boazinha aquele assistente engraçadinho, cômico
0: que fala demais então ele juntou tudo isso num panelão e fez o Rio Bravo que pra mim, na minha opinião é um dos melhores filmes dele do Howard Hawks, é não sei o que você acha
1: é, eu gosto bastante eu acho que tem coisas muito boas nesse filme gosto muito do do, do Brennan, gosto muito da, da da interação dele com o Dean Martin Aquela, aquele problema do Dean Martin e tal, querendo se afirmar e tudo uh, mas algumas coisas me incomodam assim, em alguns momentos é que eu acho que tem um exagero na parte cômica sabe é, que para ele não incomodava em nada, né, isso é parte, para muita gente pode ser visto quase em alguns momentos como uma screwball no, no, ve no velho oeste esse filme, mas, é, e também me incomoda um pouquinho quando começa a cantorinha do senhor Rick Nelson ali, porque, é mesmo? É, o Rick Nelson é tudo bem, né, ele era um pequeno Elvis
0: ali na época, né, ele era, um, tremendo... ele era inclusive mais famoso, do por incrível que, que pareça, a gente tá dizendo isso hoje, 59, mas na né? época em 59 ele era mais famoso que o John Wayne naquele momento da carreira do John Wayne e do Dean Martin e ele, era, ele famoso, era famoso inclusive internacionalmente se você for olhar o, o pôster dizem que o pôster do filme no Japão era o, o, era o Rick Nelson enorme no pôster e o John Wayne e o Jim Martin lá pequenininhos lá embaixo, porque o, o, justamente isso você falou, o Rick Nelson era um astro do rock na época e era ele, ele, ele fazia um seriado também que tinha muito sucesso na TV americana. Então, assim o público conhecia ele bastante. Só que o nome dele ficou lá embaixo, né? Ficou atrás dele. De... Ele
1: chegou a tentar o Montgomery Clift para esse filme também. Não, não foi? É, eu acho que ele chegou a tentar agora. Não conseguiu, mas ele tentou fazer do Rick Nelson um pequeno Montgomery Clift, inclusive aquela coisa de. Coçar o nariz quando, né? quando tá pensando e dá uma coçada no nariz. É. <risos> é,
0: ele, ele dava dicas né, para o Rick Nelson, porque o Rick Nelson, acho que estava muito nervoso para fazer o personagem, não era um ator nato. Então ele dava dicas para ele ficar mais à vontade no papel. Mas eu, eu gosto, eu gosto justamente dessa interação. Eu acho o Jim Martin muito bem no papel. O, o próprio Howard Hawks falava isso do John Wayne. Falava assim que o John Wayne, ele ficava muito bem quando você dava um ator, um bom ator pra ele contracenar. Sim. Porque uh -huh. se ele pegasse um ator meia boca, como a gente viu lá no Rio Lobo, né, Ele simplesmente, nas palavras do Howard Rocks, ele jogava aquele cara pra fora da tela, assim. Você não via mais nada, porque a presença do John Wayne é muito grande, né? É verdade. Se você pode contestar a qualidade dele como... Ator assim. Estudioso do, da, da escola de atuação, o que quer que seja, de método, de não sei o que Pô, e o cara tinha uma presença que.
1: O, pro, o próprio Walter Brennan, nessa época, ele estava fazendo uma série de TV, ele estava bem famoso na TV também. Fazendo uma série chamada. The Real McCoys. E ele era o Grandpa McCoy. Né? O chamou ele e falou, olha, é, eu quero você nesse papel aqui do Stamp, mas por favor, deixa o Grandpa McCoy de fora, o personagem aqui é diferente, mas na prática ele trouxe o, o que era o personagem dele na TV para né? o né? o Grandpa McCoy. É, a única diferença é que, o, mais uma vez aí, o... O personagem da TV usava dentes, né? É. E no, no Rio Bravo ele tá aí lá, ao ele natural, tira, a né?
0: Dentadura. Ele tira os dentes.
1: Não, Inclusive no, no Rio Vermelho, se não me engano, ele aposta a dentadura,
0: não é isso? Ele aposta ele... e perde pro índio. Mas aí que tá aquele negócio do Hawks utilizar a historinha é, e depois ele escreve uma cena ou um, um detalhe para usar no filme. Essa história dos dentes veio daquela que eu contei lá. A primeira vez que ele, ele teve contato com o Walter Brenner. Ele é, falou, vamos usar isso no filme. Passou a ser uma... Passou a ser uma, uma marca. Referência, assim. Uma referência, sempre. É. Uma referência. Essa... E outra... outra... Fala. Não, eu ia falar do, da, da origem da história. Que é um detalhe curioso também, porque se você olhar é, os créditos do roteiro, você vai ver que é baseado numa história de um tal de B.H. McCampbell. Sabe quem é B.H. McCampbell? Não. Conta pra mim. É Bárbara Rox McCampbell, a filha do ah, Howard é. Rox. <risos> Porque disse que ela queria escrever alguma coisa, não sei o quê. E, e ela deu só ideia. A única ideia que ela deu foi o seguinte: de, de, de bandidos presos numa casa. E o xerife lá ia afugentar os bandidos jogando dinamite e atirando na dinamite. Foi essa a ideia que ela deu. Aí ele pegou isso, incorporou no filme. A gente vê que no final do filme acontece isso. E ele deu crédito de, de história para ela no filme. Né? O, o roteiro foi desenvolvido por dois grandes colaboradores dele. É, que a gente não falou ainda. O Julius Ferdinand e a Lee Brackett. Que, que é uma moça que escreveu diversos roteiros por Hard rocks escreveu A Beira do Abismo, Atari, Rio Lobo, e eu descobri pesquisando que ela é roteirista de um Império Contra-Ataca, que para mim é o melhor filme da, da saga do Guerra nas Estrelas, é o Império Contra-Ataca, ela escreveu o roteiro junto com o Lawrence Kasdan, não sabia disso, curioso, já velha, né? já mais coroa, evidentemente. Mas é uma roteirista famosinha também aí, em Hollywood. Aqui, e tem a Andy Dixon
1: também, né, que a gente falou dela no início aí do episódio. E, e é interessante que a Andy Dixon, atriz né, em entrevistas, ela disse que um belo dia depois né, de fazer esse filme, ela foi assistir lá o Aventura na Martinica e ela viu falas da... A Feeders, personagem dela no filme, sendo ditas pela Lauren Bacall, lá da, a Slim, lá daquele filme. Quer dizer, ele reciclava. É. Era a mesma personagem, basicamente.
0: Sim, sim. Né? Um momento de, de que ele. passado eles...
1: duvidoso e tal. Né? Eles então, se beijam, né?
0: Tem um isso, momento que eles isso. se beijam.
1: E aí, depois é que, do beijo, ela fala é o mesmo, um diálogo pro John mesmo, tá? mesmo roteirista, inclusive, se não me engano, é o Jules Firstman, não é?
0: É, o Jules Ferdman. É.
1: Agora outra coisa que se repete aí, referência com Rio Vermelho, até também por conta do profissional que trabalhou o compositor de Dimitri Tionkin nos dois filmes, né? Ele aproveitou uma música lá do que é a música tema, música da abertura do Rio Vermelho, aqui nesse no Rio Bravo, ela ela vira uma aquela virou canção, canção, né? canção my, my rifle, my pony and me cantada lá pelo Dean Martin e o e o Rick Nelson, né? É,
0: eu gosto Colo, daqueles. Colorado, canções. Colorado, Colorado Kid. Eu gosto daquele momento do filme. Geralmente, eu, quando coloca uma canção assim no meio do filme, tipo nada a ver, me incomoda. Mas eu gosto daquele pedaço de filme. Né? Então Até vamos escutar.
1: Coloca aí para nós.
0: Purple in
1: canyon that's where long to be my sweet
0: good companion just my rifle and me então eu gosto dessa dessa canção e eu porque eu acho que assim naquele momento e até você pode pensar assim, ah, o que tem a ver essa canção né, no meio do filme? Foi para promover o Rick Nelson, né? Se tá com o Rick Nelson no filme, ele tem que cantar em algum momento. Mas Martin, de outra forma. É, e o D Martin também, né? Que cantava em alguns filmes e tal. Mas de outra forma também, aquele momento ali é um momento de intimidade daquele grupo de amigos. E, pô, e o que, que, é que a é gente falou aqui que é algo na obra super do importante na carreira do Hot Rocks, né? esse, esse meio bonding, né? Esse, esse esse laço entre homens e, e, e mais uma vez como o Howard Hawks gosta de repetir essa mesma história, né? é essa coisa do, do do grupo de amigos tendo que fazer uma missão de perigo. O caso aqui é defender um prisioneiro até chegar o, o delegado.
1: É, é. é o que tem lá no Paraíso Infernal
0: é o né? que tem no Paraíso Infernal, é que tem no Atari, no Atari é, no... só que no Atari a questão é de caçar os animais é de, de capturar os animais exatamente diversos filmes dele tem isso, tem No Dourado que é tipo um remake desse filme aqui né?
1: é interessante é que muitos filmes tratam disso então aparentemente pode-se pensar que se trata de um, um diretor de filmes para meninos né mas também quando a gente lembra de todas essas mulheres roxianas, fortes, poderosas, empoderadas, como se gosta, né? gosta -se de, de falar hoje, é, não, não é bem assim. Ele também tem personagens femininas importantes, né? não, não reunidas em grupo, né? mas sozinha já causa um estrago para os caras. Não, é, no trabalho. É, é,
0: é curioso isso aí, é uma, algo que eu escrevi até quando a gente fosse falar um pouquinho do Atari, porque... Uhum. Eu. Pode ver. Pode eu, ser agora. Vamos falar. Eu eu, eu esbarrei com uma review, é, uma resenhazinha em inglês de uma mulher que eu não conheço, mas tava lá uma review naquele Letterbox lá que eu criei o perfil. A mulher esculachava o Atari. Esculachava. Por quê? Você viu o Atari? Né? Certa certa assim ponto de Existem vista as dela.
1: personagens femininas, principalmente da da Elza da italiana, Martinelli lá. Elza Martinelli
0: é, isso, ela, ela criticava duas coisas ela dizia, ah, um filme extremamente misógino, machista é, onde se acha engraçadinho atiçar um guepardo quando a mulher tá tomando banho só para ver ela sair do banho de toalha, não sei o quê, <risos> não foi bem assim que acontece no filme né? o leopardo, o guepardo entra sem ninguém atiçar, ele entra porque ele está solto na casa, é um bicho de estimação mas tudo bem, e ela critica também o fato do filme promover glorificar a, a, a captura de animais, o maltrato dos animais
1: é, isso hoje em dia já é esperado, essa crítica em relação pois a Pois é, atualmente.
0: vamos lá. Isso aí depois a gente comenta, mas na questão do, do machismo, do feminismo, isso é, uma, aí é esse ponto que eu queria chegar, é uma coisa curiosa na vida do, do Howard Hogg, porque se tem gente criticando é, ele por isso, na época ele era visto como um cara que promovia a, a, aquela woman's lib, né? o, o movimento de liberação das mulheres. Justamente por causa das personagens dele. Que diziam que eram fortes. É, que tomavam a iniciativa. né? Você pode ver que em vários filmes dele. Como no Rio Bravo. É a mulher que toma a iniciativa. O cara geralmente está com o pé atrás. Porque já teve um relacionamento ruim antes. A mulher vai lá. E dá o primeiro passo. A mesma coisa acontece no Atari. A mesma coisa acontece no Paraíso Infernal. É a Aventura da Martinica. Também. Sim, sim. Então as mulheres dele têm esse empoderamento aí, pô, bem muito antes de
1: É, não, se você analisar isoladamente, o Atari até pode ver essa crítica, né? O personagem da Elza Martinelli, por exemplo, ela ela todo mundo fica com ela, né? quer ficar com ela, enfim. É meio um bibelô.
0: <risos> Mais ou menos, né? Só você tá confundindo. Porque não,
1: então é outra. É a outra. Tem a outra mulher. Ah, tá, desculpa, mas, é mas isso Mas é bom da... você falar
0: isso, porque isso é outra coisa que tem também em vários filmes do Hard Rocks, né? É dois ou mais personagens disputando a mesma mulher. No caso do Atari, é a francesinha lá. Ah, é, isso. Que é disputada pelos outros três. No Paraíso Infernal tem um pouco disso também. Tem a Rita Hayworth, que fica... Ela ah, tem é um, um, um marido, ela chega com o marido, mas ela teve um caso com o Cary Grant. Né? Tem essa, essas nuances aí. Mas.
1: Aí depois ele ainda faz do Atari o, o esporte favorito dos homens. Esse. Que eu, que eu não vi.
0: Eu vi Linha há ver... muito tempo atrás.
1: Linha Vermelha 7000, que é o um filme de corrida, que tem o James Kahn.
0: Outro é, filme Dizem,
1: dizem que tem a aparição do Rocks. Dizem que tem a aparição do rocks e do Jerry Lewis como pilotos de corrida, eu não reparei, não prestei atenção nesse momento. É o Dourado, né?
0: Que é um remake do Rio Bravo, <risos> praticamente. O, Bravo o Rio Lobo,
1: fecha, e fecha o, a carreira com o Rio Lobo, ou seja, ele fecha um pouquinho na... Na Baixa. Decrescente. Né? De é, decrescente. O Rio, Rio Bravo foi o último grande filme dele, eu acho. Ah, não. O Atari, que você gosta muito também. Eu é... acho que é o meu filme. Mas, mas, mas o Atari é pior começa... do que o
0: Rio Bravo.
1: É, o... não, mas ainda se dá pra dizer que é o último bom filme dele. É, acho que sim. Esporte favorito eu não vi, não sei dizer.
0: Eu vi muito tempo atrás, mas eu acho que não é nada memorável, não.
1: É, mas o fato é que quando se pensa em diretores de western, o Hawks aparece assim, às vezes até, na vem à mente mas ele, porra, ele fez quantos? Cinco? Sendo que é o Dourado Rio Lobo e o Proscrito, que ele acabou não assinando.
0: É, ele fez o Rio você, da Aventura que é um western também é, 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 seis mais ou menos. filmes, talvez é. eu não sei é, se lá mais... no início da carreira ele fez...
1: Mas só que ele fez dois muito bons, né, que é o Rio Vermelho e o Rio Bravo o Isso. O Bravo que entraram aí entram sempre entre os principais farwest né então por isso, o nome dele
0: fica vinculado a isso né? é verdade e uma última curiosidade aí para a gente fechar esse episódio é nesse livro do Joseph McBride o ele pergunta o, o autor pergunta para ele você tem alguma coisa que você gostaria de ter feito e não conseguiu fazer no, no cinema e ele me surpreende com a resposta, porque ele fala assim, eu gostaria de ter dirigido alguns filmes da série do James Bond. <risos> Curioso isso. Aí ele conta que ele tentou comprar, adquirir os direitos do Ian Fleming, e quem conseguiu foi um cara que fez câmera para ele, que é o, o Cub Broccoli, o Albert Broccoli, que realmente fez câmera para ele no, justamente no proscrito. Foi assistente de direção dele, na verdade não fez câmera, foi assistente de direção dele. E achei curiosa essa história, né? Mas o Howard Hawks aí, como você falou, ele ganhou um prêmio em 75, né? Pela carreira. Aquele honorário, né? Um prêmio honorário da academia, foi inclusive entregue pelo John Wayne. Tem essa imagem é aí. É verdade, é verdade, é. No, no YouTube, eu vou postar lá na nossa página. Você vai botar, vai botar. É. é. E isso. No dia 26 do 12 de 77, né? Praticamente no Natal aí, com 81 anos. Um dia depois da morte do Charles Chaplin.
1: Ah, sim, isso que eu ia falar. Ele Chaplin. faleceu. Chaplin, eu sei que morreu no dia de Natal mesmo, em é, 77. 77.
0: 77 foi um ano complicado, então, né? Porque morreu o Chaplin num dia, no dia seguinte morreu o Howard Hawks Ele morreu. E o Elvin? <risos> Ele morreu, não, Elvis no... não morreu. Elvis não morreu, é verdade. Está aí até hoje, reencarnado. É provavelmente o... o Howard Hawks ele morreu num acidente estúpido, né? Ele... Ele... ele tropeçou no cachorro. Ele tinha um cachorro grande, não sei o que, que ele estava fazendo, estava brincando com o cachorro em casa. Tropeçou, bateu com a cabeça, aí foi para o hospital. É, ficou um tempo no hospital e depois ele retornou para casa. E aí que ele teve uma complicação a partir disso aí e morreu. Faleceu em casa, aí com 81 anos. É isso aí. Certo? Bela carreira.
1: Bela carreira, e eu acho que conseguimos aí tratar de três filmes dele, mais os três que a gente já tinha tratado em episódios esporádicos. Está bem homenageado ao Sr. Howard Tá mesmo. Um podcast de Filmes Clássicos. Isso aí.
0: Con é... Confere?
1: Confere. Epi... Uma pena mais uma vez, né? Que a gente queria ter tido aí a participação do Rafael Mara hoje. Infelizmente ele teve um empecilho de última hora, estava tudo certo a gente não teria mais como adiar a gravação para esperar por ele, então Rafael vai estar aqui com a gente em breve, num outro episódio, vamos escolher ainda,
0: vamos, vamos convidá-lo com certeza isso aí, e no próximo episódio trataremos aí de três filmes no, naquele formato de Dicas Triplas e teremos, se tudo der certo a presença do convidado né que é o William Andrade, que, é que já fez vários episódios aqui com a gente, mas vai participar pela primeira vez do Dicas Tripas, certo? Certo, Fred. Beleza.
1: Tchau, pessoal, até a próxima, Fred.
0: Abraço. stop cackling